1: Son las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes, primero de diciembre. Estamos aquí a través del 96.1 de FM Radio UNAM, saludando a todos los que nos escuchan aquí. Estamos arrancando primer movimiento y me da muchísimo gusto avisarles que aquí en la cabina, a mi lado, se encuentra nada más y nada menos que uno de los conductores de resistencia modulada, de resistor durante la noche. Él es Alberto Candiani. Muy buenos días, Candiani. ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Luisa Iglesias, ¿qué tal? Pues aquí madrugando para bueno, acompañarte hoy en primer movimiento.
1: Madrugando pero pero ya despiertos los dos.
2: Súper contento, con un poco de frío, pero, pero cobijado por el calor de esta, de esta cabina.
1: Va, va a ser un día muy interesante, sin duda, me da muchísimo gusto que tengamos los dos una vez más esta oportunidad de compartir micrófono. Hay muchísimas discusiones que se están en este momento llevando a cabo en nuestro país. Eh, sin duda, bueno, podemos hablar de que ayer, eh, arranca, arrancan estos cuatro meses de discusión en el Congreso para ver si se legaliza o no la marihuana, que lo hablábamos fuera del aire, va a haber que, que esperar unos mesecitos a ver sí, que, sí. Cómo, cómo se va desarrollando esta sí, discusión. Sí, este
2: planteamiento entre que si ¿sí será un tema eh, meramente recreacional o si se verá desde esta óptica de... Pues, terapéutica, ¿no?, para de, tratamientos médicos.
1: So, son muchos los temas que se tienen que tratar alrededor de, de la legalización de la marihuana y, y el asunto es cómo nos vamos a integrar todos a esta discusión, cómo vamos a, cómo vamos a participar, porque, porque tenemos que integrarnos a todas las discusiones. La otra discusión eh, que sin duda fue importantísima el día de ayer fue lo que ocurrió con, con la PGR y con los padres de los 43 normalistas de Yotzinapa, eh, ahí es interesante, se les presenta Arely Gómez, se reúne con ellos la tarde de ayer, se les presenta esta nueva comisión de investigación que va a estar trabajando eh, junto con el grupo interdisciplinario de especialistas independientes interamericano de especialistas independientes y, y bueno eh, eso implica que el, el plantón que estaba hasta este momento muy cerca de Los Pinos se va a levantar a las 10 de la mañana y va a haber una conferencia de prensa también a las 10 de la mañana para que estemos pues al pendiente de qué es lo que va a ocurrir con ese asunto.
2: Sí, sin duda es un una, una lucha eh, en la cual no hay que cejar hasta que esto pues se aclare. Ha pasado más de un año y todavía tenemos muchas preguntas.
1: Muchísimas preguntas y, y bueno, lo que dicen los padres, lo que dice lo, lo que dice su, su representante es eh, si sí estamos contentos con, con esta nueva comisión, sí estamos eh, listos, abiertos para el diálogo, para continuar con las investigaciones, eh, no por eso se van a detener las movilizaciones no y creo que, creo que eso es algo a lo que nosotros tenemos que integrarnos. Si estamos de acuerdo con las movilizaciones, participar, eh, si no lo estamos, pues respetar el derecho de todos a exigir justicia y bueno, hacer un ejercicio de la memoria que sin duda es fundamental hasta que este asunto no se resuelva.
2: No, no olvidemos.
1: No olvidemos, Candiani. No. Vamos a arrancar esta mañana. A ver, tenemos nuestro martes de salud. Eh, ayer estuvimos hablando de las vacunas, de la vacuna contra la influenza y nos, nos escribieron mucho para decirnos eh, que alguien tendría que hacerse responsable de, de la salud pública. ¿Quién está a cargo de este asunto? Por eso esta mañana vamos a hablar con el doctor José Arturo Granados. Él es profesor investigador de la maestría en medicina social y del doctorado en ciencias en salud colectiva de la UAM. Eh, vamos a hablar sobre salud pública, sobre todo lo que se está discutiendo alrededor. Y tenemos más cosas todavía.
2: Eh, sí, también estaremos hablando con la doctora Elisa Ortega, quien es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ella es especialista en niños migrantes irregulares y migración internacional. Este, este tema de pues los migrantes eh, que van, que van solos, estas familias que se descomponen para para buscar mejores opciones y vemos muchos casos transitando por este país de jóvenes y de niños sin sus padres que van en pos de pues de un de un futuro mejor ahí eh,
1: es bien difícil esa discusión porque el año pasado eh, precisamente todos los esfuerzos para reducir la migración eh, sobre todo infantil bueno está, estaban enfocados a eso no y resulta que el número de, de niños migrantes se duplica
2: sí por qué bueno vamos a hablar vamos a hablar al respecto también tenemos este tema eh, que atañe a China. Hoy, hoy tocaremos a China en un par de ocasiones. Por lo pronto hablaremos con el maestro Romer Cornejo. Él es profesor investigador en historia contemporánea de China, del Colegio de México. Eh, China tiene, vaya, dado el tamaño, la densidad de ¿Ah? población, pues tiene una división y una estructura eh, geográfica, pues muy diferente a las que conocemos, prefecturas, eh, estados, departamentos municipios Vamos a hablar cómo, cómo se organizan en China con tantos chinos.
1: Con, con tantos chinos y cómo se está reconfigurando to, toda esta población. Tenemos muchas participaciones, como siempre, de nuestros colaboradores de la UNAM. Vamos a hablar con nuestros amigos de la Dirección General de Música. Vamos a hablar con Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la UNAM. Hay que darle las gracias a Edith Zitlali Morales por habernos invitado a, a, el fin de semana a participar en la UNAM. Eh, vimos el bolero de Rabel. Fue una belleza, fue enloquecedor. Ya, ya lo iremos platicando vamos a hablar precisamente de la tercera temporada de la OFUNAM 2015, hablaremos de todos los programas que va a haber, bueno, violonchelo, no no se lo pueden perder de BBC, se va a estar asomando por ahí también. Y también, Caniani, por ahí tenemos al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Vamos a hablar con Juan Mario Pérez Martínez, el secretario técnico, que va a hablar sobre este primer simposio, Miradas Contemporáneas a la Familia. Vamos a ver cómo se discute la familia desde la interculturalidad, que, que es un tema que, bueno, también cómo se están reconfigurando las familias, cómo estamos viendo lo que tendría que ser o no tendría que ser una familia, estaremos juzgando de más, estaremos dando la, la información adecuada, vamos a discutirlo.
2: Quizá hay nuevas configuraciones de, de las familias. Eh, también estaremos hablando respecto a este tema que atañe no solo a nosotros, a nuestra comunidad y a México, sino a todo el mundo, que es la cumbre de las partes, eh, la vigésima primera cumbre que se está llevando a cabo en París, ah donde se han reunido eh, cerca de 195 representantes de todo el mundo, eh, muchísimos presidentes, algo que trasciende es que estuvieron Barack Obama y el presidente de China, quienes bueno representan a los países que tienen la mayor cantidad de emisiones de carbono, en el planeta y pues hablaremos respecto a los compromisos que se están estableciendo para evitar que lleguemos que se incremente la temperatura en 2 grados centígrados
1: a ver si se puede Yo, de, tengo, tengo fe en que en que funcione ya hay un ambiente muy muy duro eh, alrededor de esta cop 21 no ya manifestaciones gases lacrimógenos eh, si, eh, es, es complejo, es muy complejo desde el punto de vista de cómo lo están viviendo los que no están dentro de la reunión, los que no están dentro de la discusión, pero bueno, una vez más la pregunta es cómo nos integramos a la discusión sin tener que recurrir a la violencia. Eh, primer movimiento, a ver, tenemos dos cosas más para el primer movimiento. De entrada, Candiani, te toca la poesía necesaria.
2: Genial. ¿Ya sabes qué ya, vas a leer? Ya estamos preparándonos.
1: ¿Lo tienes listo?
2: Lo estamos preparando.
1: <risa> <risa> sí, si alguien tiene alguna recomendación para Candiani esta mañana, recuerden escribirnos a arroba p movimiento o a diagonal primer movimiento UNAM con el hashtag poesía necesaria. Eh, sí, sí estamos guardando todos los poemas, estamos haciendo una, una antología de poesía necesaria para todos ustedes. Y también vamos a platicar ya para cerrar con Benito Taibo, que se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, junto con nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, a quienes les mandamos un inmenso abrazo y esperamos que estén disfrutando de esta experiencia y bueno, Benito nos va a compartir cómo se está poniendo por allá, qué nos espera, si vamos a estar por ahí también.
2: Sí, sabemos que andan con muchas actividades ambos, eh, Juana Inés andaba presentando unos textos y Benito, bueno, pues ha elaborado muchísimas columnas y reseñas respecto a lo que está sucediendo en la FIL, pues ya, nos platicará cerca de, cerca de las 10 de la mañana, nos platicará qué está sucediendo por allá.
1: Pues cerca de las 10 que nos cuente, así que quédense con nosotros, por favor. Vamos arrancando primer movimiento con nuestro primer corte informativo de la mañana y le damos la bienvenida a nuestras compañeras Frida Saldívar y Vania Nuche. Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas. Iniciamos con información nacional. El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, reafirmó a los maestros que no presenten la evaluación serán cesados del
4: cargo. El funcionario señaló que seguirán apoyando a quienes dieron el paso y se quitaron el temor. Además, anunció que aquellos que no hayan aprobado tendrán una segunda oportunidad. <risa> En Oaxaca, autoridades comunales
3: en nueve poblaciones de la región de Valles Centrales se unieron para impedir la operación de 18
4: minas de oro y plata en su territorio. A través de una declaratoria, advirtieron que sus territorios están prohibidos para la minería. El secretario técnico del colectivo
3: oaxaqueño en defensa de los territorios Naftali Reyes acusó a las empresas concesionarias de generar daños ecológicos en tierras donde se asientan y de repartir muy poco dinero a
4: las comunidades de las ganancias obtenidas. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero concluyó el cómputo de las 53 casillas instaladas en Tixla confirmando la ventaja del candidato de la coalición PRDPT-PAN, Joséín Nabor Guillén. El órgano electoral detalló que Nabor
3: Guillén obtuvo 7.874 votos contra 5.762 conseguidos por el candidato priista Saúl Navas Tudillo.
4: Se prevé que este miércoles el candidato del PRD reciba la constancia de mayoría que lo acredita como Edil de Tixla Guerrero. El vocero de los familiares de los
3: 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, dijo que este martes retirarán retirarán el plantón que tienen instalado frente a Los Pinos.
4: Esto luego de
3: una reunión que sostuvieron con las autoridades federales. De la Cruz anunció también que sostendrán una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el próximo 10 de diciembre en Acapulco, Guerrero, con el fin de conocer los nuevos avances del caso.
4: El Instituto Nacional Electoral dio a conocer diversos acuerdos en relación con los comicios extraordinarios para elegir diputados en el Distrito Electoral Federal 1 en Aguascalientes, que se celebrarán el 6 de diciembre.
3: En el Diario Oficial de la Federación se publicó que ya se aprobó el listado de, la, de las y los ciudadanos designados para ocupar los cargos de consejeros y consejero presidente del organismo público local de la entidad, así como los periodos de duración del encargo.
4: Además, el INE determinó los topes máximos de gastos de precampaña y campaña, así como las cifras del financiamiento público para gastos de campaña de la elección extraordinaria.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el calendario electoral aprobado por el Congreso de Tlaxcala.
4: Por ocho votos contra tres, el Pleno de la Corte anuló diversos artículos transitorios de la reforma realizada en julio pasado por el Congreso de esa entidad, que incluía extender a cuatro años y ocho meses los nombramientos de los alcaldes y diputados locales que serán electos en 2016.
3: Cabe señalar que por la falta de un voto, no fue revocado lo previsto para la elección de gobernador en 2016, cuyo ganador tendrá un periodo acotado de cuatro años y ocho meses.
4: En información internacional, este lunes fue inaugurada la Cumbre sobre el Cambio Climático.
5: La Cumbre sobre Cambio Climático, la COP21, tiene el objetivo de escribir el guión de un nuevo futuro de esperanza, seguridad y dignidad para todos los habitantes del planeta, dijo este lunes el secretario general de la ONU al inaugurar ese evento en París. Al dirigirse a los más de 150 líderes mundiales que asisten al conclave, Bangui Moon les pidió concretar sus compromisos en un acuerdo duradero, dinámico, solidario y creíble, que permita conseguir que la temperatura de la Tierra no aumente a más de 2 grados centígrados para finales de siglo. We have never faced... A... «Nunca hemos afrontado una prueba de esta envergadura. Un momento político como este podría no repetirse, pero tampoco habíamos tenido una oportunidad tan grande. Ustedes tienen el poder de garantizar el bienestar de esta generación y de las que vendrán después», subrayó van. El titular de la ONU afirmó que los planes nacionales para recortar las emisiones contaminantes que han presentado más de 180 países son un buen principio, pero recordó que hacen falta medidas más ambiciosas y rápidas. Ban consideró que para que el acuerdo emanado de la COP21 tenga éxito, deberá tener un carácter duradero, es decir, que deberá transformar la economía para convertirla en una de energías renovables. Además, el pacto tendrá que ser dinámico para equilibrar el liderazgo de las economías industrializadas y la responsabilidad de los países en desarrollo. Los otros elementos indispensables serán la solidaridad con los más pobres y vulnerables y la credibilidad del acuerdo, puntualizó Ban. La historia está llamando. Los exhorto a responder con valentía y visión, concluyó Van. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
3: En el marco de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en París, los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron durante 30 minutos para hablar sobre la crisis en Siria y la situación en
4: Ucrania. Algunas fuentes anónimas señalaron que Barack Obama y Vladimir Putin abordaron la necesidad de avanzar en el proceso de Viena para que se logre un cese al fuego y una resolución política a la guerra civil en Siria.
3: También se dijo que Obama reafirmó a Putin la necesidad de que el presidente sirio Bashar al-Assad deje el poder como parte de la transición y señaló que las sanciones contra Rusia podrán retirarse cuando Moscú cumple el acuerdo de Minsk de alto el fuego.
4: En Venezuela, tres hombres fueron detenidos por la muerte del dirigente opositor Luis Manuel Díaz en pleno acto electoral.
3: Cabe señalar que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha asegurado que Díaz era el líder de una banda de, de, de delincuentes y que su asesinato se debe a un ajuste de cuentas entre bandas rivales.
4: El Ministerio de Salud de Brasil informó que este año se registraron a nivel nacional 739 casos de niños recién nacidos con microcefalia.
3: Las autoridades sanitarias brasileñas señalaron en un comunicado que luego de un estudio realizado han encontrado que el causante de esta situación puede ser el llamado virus Zika, transmitido por el mismo mosquito que ha generado también la diseminación del dengue y chikungunya.
4: Hasta ahora son nueve los estados al noreste de Brasil donde se han reportado estos casos de microcefalia, cuyo riesgo mayor de contagio, según las autoridades, se da durante los tres primeros meses de gestación.
3: Durante su visita a la Mezquita Central de Bangui... El, pre, ...el Papa Francisco hizo un llamado a los cristianos y musulmanes... ...para que recuerden que son hermanos... ...y detengan la violencia en la República
4: Centroafricana. Asimismo, les pidió que como hermanos... ...permanezcan unidos para que cese toda acción que venga de donde venga... ...desfigura el rostro de Dios... ...y cuyo objetivo es la defensa a ultranza de intereses particulares... ...en perjuicio del bien común. Y en la nota de la UNAM... Hoy se
3: conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
4: Los casos de Sida en mujeres van en aumento, pues este sector representa el 21% del total de infectados por VIH y más del 90% adquirió el virus de su pareja estable. De
3: acuerdo con Patricia Volko, académica de la Facultad de Medicina, el problema es que no se identifican en riesgo y no se protegen.
6: Yo creo que en México ha habido grandes esfuerzos y avances importantes. El acceso universal, o sea, el que todas las personas que lo requieran tengan tratamiento antirretroviral, es una realidad desde el año 2001. Esto se financia a través del Seguro Popular. Yo diría que esto es un gran avance, pero tenemos problemas importantes en este acceso universal debido a que no se ha construido una infraestructura humana de médicos, de enfermeras, de psicólogos, porque no se creó. Sí se construyeron centros de salud especializados que se llaman Capacits y hay hospitales especializados para atender a los pacientes con VIH. Se construyeron 75 Capacits en todo el país. El problema es que no cuentan con plazas y entonces hay un recambio muy importante en los médicos que manejan estos pacientes en la mayor parte, no en todos, pero en la mayor parte. Y esto ha hecho que la calidad de la atención no es del nivel que debería de hacerse para el gran esfuerzo que representa gastar los millones de pesos que se gastan en la compra de estos medicamentos.
1: Muchísimas gracias a nuestras compañeras Bania, Nuche y Frida Saldívar por este corte informativo de las 7 de la mañana. Nos escuchamos a lo largo del programa. Muchísimas gracias.
3: Que tengan muy buen día a todos.
1: Muy buena
4: mañana a todos.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido Martes de salud.
1: La medicina social se preocupa por los problemas de salud de enfermedad que aquejan a grupos humanos. Se basa en la investigación epidemi epidemiológica para poder conocer cómo se distribuye el proceso salud enfermedad en una población y cuáles son los factores que determinan dicha distribución.
2: Toma como punto de partida al individuo y el grupo al que pertenece y analiza su proceso social en el que las relaciones de familia, trabajo y cultura le determinarán a él y a su grupo una forma específica de enfermar y de morir.
1: Así la investigación médico-social puede profundizar en cada proceso mórbido y definir qué factores de la estructura social están determinando dichos índices. Por ejemplo, de acuerdo con los datos del Inegi, hoy la mortalidad de la población mexicana se relaciona más con enfermedades crónico-degenerativas, accidentes y agresiones que con trastornos infectocontagiosos como sucedía hace varios
2: años. Sobre la obligación del gobierno de mantener sana a su población y sobre las distintas maneras en que lo hace, hoy platicará con nosotros el doctor José Arturo Granados. Él es profesor investigador de la maestría en Medicina Social y del doctorado en Ciencias en Salud Colectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
1: Muy buenos días, doctor José Arturo Granados. ¿Cómo estás?
7: Buenos días, eh, Luisa Iglesias.
1: Es, es un gusto eh, platicar bien, contigo esta bien. mañana. Eh, hablemos de medicina social. ¿Qué, qué sí. es esto de la medicina social y para qué nos sirve?
7: Bueno, lo, lo primero que yo quisiera decir es que la medicina social la podemos definir como un campo del conocimiento científico. Esto quiere decir que eh, como campo académico, es eh, un campo en el que estudiamos las desigualdades en salud que se pueden observar en los grupos humanos, pero también estudiamos las formas con que la sociedad busca enfrentar eh, sus problemáticas sanitarias. Eh, pero además de esto, la medicina social tiene planteamientos eh, prácticos y políticos muy importantes. Yo diría que el, el principal es que reconoce que la sociedad tiene desigualdades en salud y que estas desigualdades están eh, determinadas por las condiciones de vida bajo las cuales vive cada grupo humano. Y en ese sentido eh, es que se plantea también que la mejor forma de enfrentar estas desigualdades en salud es mediante políticas sanitarias en donde el estado tiene un papel fundamental y en este en esta serie de ideas eh, la medicina social también puede considerarse una corriente de pensamiento en la que se plantea eh, la construcción de un sistema público de salud eh, con un orientado por eh, el objetivo de garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Pero, eh, yo diría que esas son como las tres características que definirían la, a la medicina social.
1: Claro, pero pensando entonces en estas políticas sanitarias, ¿quién es quien se está haciendo responsable de esto actualmente y, y cómo está desempeñando su labor?
7: Pues mire, México hasta hace 30 años había eh, orientado su política sanitaria con la idea de la eh, ampliación de la cobertura de los servicios médicos principalmente en un sentido de generar eh, un régimen de seguridad social. Eh, sin embargo, en las últimas tres décadas, pues hemos asistido a, a regímenes políticos eh, de corte neoliberal donde el papel del Estado se ve sustancialmente reducida eh, yo diría que eh, en estas tres décadas que le menciono eh, hay tres características fundamentales en materia de, de régimen político eh, hemos tenido eh, gobiernos con, con tres características eh, liberal en lo económico hay un reformismo diría yo compulsivo donde se busca desregularlo todo para ampliar los márgenes de intervención del, del libre mercado para la generación de ganancias de los privados. Ese, eh, como segundo rasgo, es conservador en lo cultural, en lo ideológico, y el tercero, diría yo, es autoritario en lo político. Las reformas son impuestas mediante mecanismos eh, muy autoritarios, eh, pese a la oposición de amplios sectores de la sociedad, no solo en materia de salud, sino en materia de todo tipo de política, y en esto se refleja eh, en las políticas de salud con un desmantelamiento del sistema público que se había venido desarrollando décadas atrás, y con eh, un abandono financiero de los servicios médicos, y con propuestas de políticas sanitarias donde la participación del Estado se ve eh, dramáticamente reducida hacia la configuración de paquetes básicos de servicios, donde eh, la principal característica es que se trata de un número limitado siempre de intervenciones médicas muy muy puntuales y de bajo costo.
2: Eh, doctor doctor Granados Alberto Candiani le saluda.
7: Eh, buenos días. Alberto.
2: Buenos días muchas gracias. Eh, yo me gustaría preguntarle si respecto a México la situación actual de eh, pues de la salud social eh, si viésemos a México como un individuo México ¿De qué está enfermo? ¿O México está sano? ¿Cuál, ¿Cuál sería el diagnóstico de México como país?
7: Bueno, pues yo diría eh, eh, Que eh, tratando de, de anclarme en esa metáfora Diría que México es un país que se está envejeciendo Pero se trata de, de un viejo enfermo Y además de enfermo pobre es decir, eh, la, la población en México se encuentra con graves problemas de salud y adicionalmente con pocos recursos eh, para enfrentar esas problemáticas. Eso la población, eh, si, si es que hablamos en, eh, sí. en términos de recursos, porque eh, habría que preguntarnos por qué es que el régimen político no dese los recursos suficientes para garantizar el derecho a la salud de, de este viejo enfermo que es el, el país
2: eh, doctor granados en este sentido bien si si hablamos de acciones eh, pues que atiendan a estas a estas enfermedades sin duda un camino a seguir sería la prevención la educación eh, de los individuos ya que pues ellos aportan sin duda la mayor parte para para conservar su salud, ¿qué otras acciones deberían hacer eh, las instituciones para, para mejorar la salud de los mexicanos?
7: Pues sin duda el, el nivel preventivo y todas las acciones que tienen que ver con promoción y educación para la salud son muy importantes porque eh, las medidas sanitarias, las medidas nutricionales y la buena atención médica son como las tres características fundamentales con las que un sistema público puede eh, reducir grandemente los problemas de salud de una población, eh, pero eh, también el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico que ha generado mejores eh, servicios médicos, mejores intervenciones médicas, son servicios a los que debería tener acceso también la población. Y, es decir, no solamente privilegiar el primer nivel de atención, eh, sino también eh, fortalecer el segundo y el tercer nivel. Y esto no se puede hacer
1: ¿Cómo entonces volveríamos prioritarios estas políticas sanitarias? ¿Cómo, cómo podríamos nosotros, desde nuestra, desde nuestra trinchera, vigilar a dónde van todos los recursos o por lo menos atender la desigualdad de una u otra manera?
7: Pues mire, eh, yo creo que ahí ya estamos en el terreno de la acción política y me parece fundamental ahí que la población, la sociedad eh, mexicana, defienda su sistema público y además lo transforme. Por defenderlo, quiero decir que eh, defienda estos dos rasgos, el rasgo de, de servicios públicos y el financiamiento solidario, pero también que lo transforme, porque es necesario... Eh, decía usted, vigilar el gasto, pero no solamente vigilarlo, sino ampliarlo. En los sistemas, eh, en los regímenes políticos de corte neoliberal, eh, un cuarto rasgo que yo le agregaría, aprovechando la oportunidad, es la terrible corrupción. Y en ese sentido vemos cómo las prioridades financieras del país se orientan fundamentalmente a privilegiar las pérdidas que la corrupción genera para los agentes privados. En cambio, para el, la población en general, para el resto de la sociedad, lo que se socializa son las pérdidas y los costos de la desregulación. Entonces, también tendríamos que eh, combatir un régimen político que además de conservador en lo cultural, autoritario en lo político y liberal en lo económico, en el caso de México es ampliamente corrupto. Sí. Y eh, fortalecer eh, fundamentalmente el, el, el financiamiento del sistema público. Eh, no hay mejor forma de afirmar que la política sanitaria es una prioridad es que a ella le destinamos los recursos suficientes.
2: Eh, doctor Granados, podríamos decir entonces que la principal enfermedad que aqueja a México eh, no son pues, las crónico-degenerativas o infecciosas, sino problemas como la corrupción o como el destinar los recursos a enriquecer a algunos, eh, algunos cuantos de la iniciativa privada en lugar de enfocarnos en lo que realmente importa, que es la salud de los mexicanos?
7: Pues eh, yo considero que, que el, el principal problema de salud de la sociedad mexicana eh, no es ni, ni la obesidad, no es eh, ni siquiera, me atrevería yo a decirlo, la, trans, la denominada transición epidemiológica, uh -huh. sino que es la desigualdad en salud. Eh, se sabe que los estratos socioeconómicos más bajos enfrentan mayores problemas de salud, tanto de enfermedades crónico-degenerativas como de enfermedades eh, transmisibles, y a eso hay que agregarle que tienen más dificultades para resolver sus problemas de salud en los sectores de altos ingresos. Entonces, en realidad, la enfermedad se llama desigualdad. Eh, para enfrentar esto requerimos, insisto yo, eh, porque hoy en día en este año la reforma sanitaria se orienta hacia la desregulación sí. de los servicios médicos, decía yo, eh, lo fundamental es la defensa de un sistema público solidario. Entonces, eh, lo dice usted bien, eh, no son las enfermedades en sí mismas, sino que la enfermedad de la sociedad mexicana se llama desigualdad.
1: Y se refleja en, en todos los aspectos, ahora que eh, pensando en la desigualdad y en la corrupción que, que se menciona en esta mesa, pues sí, eh, la corrupción que no, que no que se puede ver y no se atiende se vuelve inmediatamente impunidad. ¿No? Y, y cuando tenemos toda esta impunidad y tenemos toda esta desigualdad pareciera que se vuelve una suerte de, de vorágine, de la que no se puede salir, de la que no se puede rascar eh, como para encontrar un, un camino diferente, pero si ¿sí se puede o no se puede
7: Pues mire, eh, ejemplos tenemos varios, uh -huh. este, de hecho eh, los regímenes políticos en los que se han construido e implementado políticas sanitarias eh, que ofrecen los servicios médicos mediante sistemas públicos con financiamiento solidario son las que han podido ampliar la cobertura. No hay eh, mayor prueba que esa. Han sido los sistemas públicos los que han podido ampliar la cobertura de los servicios en todos los países. Y no es eh, eh, no han sido los sistemas desregulados ni los servicios, mucho menos los servicios médicos, quienes pueden ampliar la cobertura eso está eh, demostrado, la historia nos lo ha demostrado así eh, entonces lo que yo planteo es que ante un régimen político que tiene estas características a la sociedad no le queda más que eh, organizarse, defender su sistema público, eh, fortalecer eh, la participación social, ya no a través quizás de los partidos políticos que nos han demostrado, sobre todo en los últimos 10 años, que... Eh, forman parte de un mismo proyecto de política sanitaria que va en el sentido de disminuir los servicios médicos
2: para la sociedad. Eh, doctor doctor Granados, podríamos decir, eh, bien, no, no es un panorama alentador el que estamos dibujando aquí, pero podríamos hablar de algunos aciertos en el sistema de Procuración de Salud Pública en México, como las campañas de vacunación, ¿O la, er la erradicación de algunas enfermedades?
7: Pues mire, eh, esas, esos logros, esos avances, eh, se deben justamente a los sistemas públicos que fueron desarrollados a través de políticas de bienestar social y que fueron implementadas mediante eh, los sistemas públicos. No son logros de ningún modo de eh, el, la actual modalidad de política sanitaria que, que caracteriza a estos últimos regímenes políticos. Por el contrario, estos regímenes políticos ponen en peligro esos avances que se habían tenido eh, bajo los regímenes de bienestar social. ¿A cuáles me refiero principalmente? Me refiero a la ampliación de la cobertura que si bien tenía límites, tenía problemas, eh, fue la política mediante la cual eh, cada vez un número mayor de mexicanos eh, podía eh, eh, acceder a los servicios médicos. Otro es eh, la amplia cobertura que se logró de inmunización especialmente para la población menor de cinco años y el control, yo no diría erradicación, el control de muchas enfermedades eh, asociadas a la pobreza, como eh, el cólera, el dengue, el paludismo. Y justo cuando, eh, no es casual, que cuando estos regímenes políticos de coste neoliberal asumen el poder, lo que hay es una pérdida del control de, de estas enfermedades que eh, empiezan a aparecer brotes
1: ¿no? ¿Como el, el caso de la chingunguña, por ejemplo?
7: Eh, habría que, que estudiar el, el caso. Yo no soy especialista en, en este tipo de, uh -huh. de enfermedades, eh, pero a lo que me refiero es que sí hay una asociación entre la implementación de políticas de corte neoliberal y la el, el el aparición de brotes de, de ciertos padecimientos que anteriormente ya se habían controlado. Eh, yo nada más recordaría, por ejemplo, es eh, emblemático el resurgimiento del cólera en América Latina a partir de la implementación de políticas de corte neoliberal.
1: Eh, para ir cerrando un poco la conversación esta mañana, pensando en, en cómo funciona la medicina social en otros países, ¿qué casos de éxito podríamos encontrar que pudiéramos que pudiéramos tratar de replicar en nuestro país? Eh, la salud, por ejemplo, ¿cómo, cómo se maneja en, en ciertos países europeos, en ciertos países latinoamericanos? Eh, ¿qué, ¿Qué encontramos, ¿Qué, qué casos de éxito podemos replicar en nuestro país?
7: Bueno, si, si usted se refiere a la medicina social como el sistema público, porque este, habría que decir, hacer esa precisión. Si se refiere Bien, sí. eh, a, a ese sistema público, a, a, los, eh, a las políticas sanitarias de, de bienestar social, pues eh, eh, los países nórdicos tuvieron un, un amplio desarrollo en, en el siglo pasado, y en América Latina este, tenemos un sistema público que sigue siendo muestra de, de estas posibilidades. ¿no? El sistema cubano uh -huh. eh, ha ampliado enormemente su cobertura, tiene servicios médicos a los que incluso eh, buscan llegar de, de, de ciudadanos de otros países. No creo que no tenga problemas el sistema médico cubano. Los debe tener, pero a lo que me refiero es que las coberturas universales no se pueden conseguir si no es con un sistema público. Y eh, más allá del, del modelo cubano, tenemos experiencias muy locales que se están implementando y que habrá que evaluar en lo futuro en, en otros países eh, con este tipo de, de características que sería fundamentalmente, insisto yo, la defensa del derecho a la salud mediante sistemas públicos y con financiamiento solidario. Eh, pero el cubano es una es una muestra justamente de que eh, cuando la política sanitaria es un una prioridad del régimen político, uh -huh. se pueden hacer grandes cosas.
2: Eh, doctor Granados, queremos agradecerle esta mañana su, su aportación, sus valiosísimas opiniones. Eh, por favor, ojalá pronto que podamos hablar de nuevo. Queremos agradecerle. Con
1: todo gusto, Alberto. Pues sí, y, que, y quedamos con esta reflexión, nos quedamos con que debemos hacer una prioridad de las políticas sanitarias, no podemos aceptar la desigualdad y sí, eh, servicios gratuitos y mayor cobertura de estos servicios médicos será una solución. Muchísimas gracias, doctor José Arturo Granados, nos escuchamos muy pronto.
7: No tiene qué Lisa. Hasta gracias. luego.
1: Gracias, un abrazo, hasta luego.
7: Igualmente, hasta luego.
0: Primer Movimiento
8: There's no chance for us
0: rugen
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento, los invitamos a que nos llamen y a que nos escriban. Estamos en arroba P Movimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Y si ustedes se preguntan por qué de pronto empezamos a escuchar Who Wants to Live Forever de Queen, no solamente lo hacemos por el placer, por el mero placer de escuchar a Queen esta mañana, sino porque ustedes saben que hoy es el día de la lucha internacional en contra de, de, del SIDA, este, este padecimiento que ha tenido una cantidad de avances impresionantes en los últimos 15 años, las investigaciones alrededor. Eh, de esta enfermedad, de este virus, eh, bueno del, del VIH precisamente, eh, han evolucionado. La, la semana pasada, Candiani, tuvimos aquí una, una mesa donde se hablaba de, de precisamente las diferencias entre VIH y SIDA, todo este caso eh, de Charlie Sheen que de pronto se ha vuelto muy emblemático para esta lucha. Por un lado, para los que están en contra de esta figura y dicen, a ver, no se vale estar... este teniendo relaciones desprotegidas y sabes que tienes un padecimiento, aunque no lo tengas, digamos, eh, activo. Sí. Y, y los otros que dicen, bueno, es importantísimo que todas las voces eh, digan este, estos asuntos sin miedo y sin sobre todo sin el miedo al prejuicio, ¿no?
2: Claro, es, es la oportunidad de, bueno, de dejar a un lado los tabúes y estos miedos y, y afrontar estos problemas de frente. Y pues la Organización Mundial de la Salud tiene muy claro esto, por eso sigue fomentando este día este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Eh, ellos hablan de que estarán publicando recomendaciones para impulsar el logro de, de metas que están encaminadas er a erradicar esta epidemia para el 2030. Ese es, ese es el objetivo.
1: A habrá que ver si se puede. Yo, yo yo no estoy tan segura de que en 15 años se pueda erradicar un padecimiento que lleva tanto tiempo, desde los años 80 está dando la vuelta, ¿no? Pero, pero sí es cierto que se han generado una cantidad inmensa de medicamentos antivirales, retrovirales, eh, inyecciones, vacunas, bueno... Sí sí, sí, sí hay, y sobre todo si tenemos un, la conciencia de tener eh, relaciones protegidas, lo, lo, lo mismo que nos dicen siempre, ¿no? Compartir jeringas a la hora de tatuarse o, bueno, de claro, dedicárselo. De este
2: caso de Charlie Sheen, que, bueno, pues además del trending topic y, y de, del mundo de la farándula, pues sin duda eh, llama a la, a la toma de conciencia, y pues esto también de One, Who Wants to Live Forever de Freddie Mercury, de Queen, pues él también fue un caso emblemático de alguien que sufrió esta enfermedad y falleció por ella.
1: Y, y fue bien interesante cuando platicábamos la semana pasada precisamente de que cómo eran diferentes el caso de Charlie Sheen, el caso de Freddie Mercury y muchos otros casos que se han dado en el mundo, es una enfermedad que ha dado siempre hay que hablar, es que lo que ocurría en los años 80 era que te enterabas de este padecimiento muy tarde y ya no había ninguna opción de tratamiento, ya no había opciones, simplemente... Era era un corte y, y tan tan Y ahora, bueno, tenemos tenemos muchas alternativas, hay una serie de tratamientos, vamos a informarnos más, podemos meternos con el hashtag VIH, con el hashtag Día Mundial del SIDA Twitter y añadir, añadir nuestros comentarios a esta discusión. Vamos a seguir discutiendo de todos estos temas aquí, seguiremos hablando de, del Día Internacional en la lucha contra el SIDA, pero vamos a hablar en este momento, ahí te va, vamos a hablar... Venga. Vamos a hablar con nada más y nada menos que Edith Zitlali Morales de la Dirección General de Música de la... Bueno, ella es la, direct, la subdirectora ejecutiva de la OFUNAM. ¿Cómo estás, Edith? Querida Luisa
9: Alberto, amigos. Radio, escuchas el primer movimiento. Muy buenos días. Buenos gracias, días. como siempre, por estar al pendiente de las actividades de su orquesta, Edith. la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
1: Hombre, antes de que empieces, queremos agradecerte infinitamente por la invitación eh, que nos realizaron el fin de semana pasado. Esta, estar en presencia de la UNAM y escuchar el bolero de Ravel fue, fue una de las cosas más bellas que, que nos ha ocurrido. Estuvo increíble. Muchas al gracias. Al contrario,
9: Luisa, para nosotros fue un placer y justamente iba a preguntarte. ¿Qué tal te había parecido tanto el bolero como esta obra interesantísima de Mesián con, con este instrumento tan poco común, las ondas, Marta, no, Fue Hijo. un concepto interesante, ¿no? Escuchar, ver... Tal vez para muchos de nosotros descubrir, descubrir a ver, este instrumento.
1: Este instrumento, el de, el de las ondas, Marte, no me pareció una suerte de Zeremin, grandote, no este, este aparato que se utilizaba en las películas de ciencia ficción y que hacía ruidos que no voy a repetir para que los escuchen no, no, se, no se mofen de mí, pero, pero transformar estos sonidos de ciencia ficción de pronto en, en esta música tan bella, tan extraña y a la vez tan conmovedora, fue algo único fue una experiencia muy particular, muchísimas gracias.
9: Pues qué bueno Lisa y bueno pues este fin que viene no nos quedamos uh -huh. atrás, nos restan dos programas este año y estoy aquí hoy para invitarlos
1: A ver, a ver, cuéntanos por favor
9: Pues para finalizar nuestra temporada de conciertos 2015, el próximo fin de semana tenemos el programa 10, nuestro último concierto dentro de la temporada, nos queda este concierto y uno más y bueno, este fin, bajo la batuta de nuestro director artístico, el maestro Jean Lacan Kenny, la OFUNAM nos presenta una selección muy bonita de obras de compositores franceses. ¿Les gusta la música francesa?
1: Nos gusta, nos gusta. A, Candian, a Candian dice que le gusta mucho.
9: <risa> ok, perfecto. Pues es un programa muy colorido, diría yo. Resulta interesante porque interpretaremos en la primera parte piezas que fueron orquestadas para grupo sinfónico, es decir, arreglos para orquesta. Entonces, escucharemos una obra de las consentidas del repertorio para piano, el claro de Duna de Bici. ¿Qué tal? Ay, <risa> no
1: ¡Fantástico! Y, bueno.
9: y la orquestación del maestro Caplet es verdaderamente hermosa. También en la primera parte escucharemos El Carnaval de los Animales de Camille Sanssans, esta obra que la historia la ha convertido como en como en algo para niños, pero que Sans no la pensó así. Entonces, bueno, eh, hay una versión para, para Orquesta Sinfónica del maestro Richard Blackford y en ella encontramos una variedad más amplia de instrumentos, ya que Sans en sus orígenes de la pieza la escribió para una pequeña orquesta y cámara. Además de estas piezas, les comento también que el solista de esta semana es el maestro Vladimir Sagaido. Uh -huh. Él es integrante de la sección de violonchelos de la OFUNAM y en esta ocasión participa como solista con la orquesta interpretando dos verdaderas joyas del repertorio francés, el alegro apasionato y el primer concierto para violonchelo y orquesta, ambos también de Camille Sanssans. Y bueno, para finalizar nuestro concierto, la Ofunam culmina su tercera temporada con la segunda suite Dafne Cloé uh -huh. de Mauricio Abel. Dafne ¿Qué tal? Y Chloe. Guau. Eh, Así es.
1: la historia de amor por excelencia.
9: Así ¿no? es, a que no se lo van a perder.
1: No, no, definitivamente no. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora?
9: Bueno, ya sé que se super saben de memoria nuestros horarios, pero de todos modos se los reitero, este sábado 5 de diciembre a las 20 horas y el domingo 6 a las 12 del día, en la sala Nesagüel Coyotún. La UFUNAM los invita al programa 10 de su tercera temporada de conciertos. Como saben, también los boletos ya están a la venta en las taquillas de la sala. Nuestros precios habituales, 240, 160 y 100 pesos. Y les recuerdo el montón de descuentos que tenemos, el 50% para maestros y estudiantes en general, exalumnos y trabajadores de la UNAM, jubilados del ISTE, e INAPAM con credencial vigente. Los boletos especiales de segundo piso el boleto familiar, que me parece increíble, es mi favorito, consta de cuatro boletos por cien pesos, y el boleto estudiante con un costo de cuarenta pesos. Y por supuesto la página de internet, que tiene toda la programación de la Dirección General de Música, todas las actividades, y los dos conciertos que nos restan a la UNAM nuestra página es www.musica.unam.mx
2: Citali, eh, si queremos agradecerte, esta invitación, eh, no nos perderemos esta penúltima sesión de la OFUNAM en la sala Nezahualcoyotl. esperamos escucharlos por allá.
9: Pues muchas gracias amigos míos, querida Luisa Alberto, les mando un abrazo bien grande, lleno de cariño y les agradezco, de verdad, que siempre están al pendiente de las actividades y propuestas que ofrece la Dirección General de Música y por supuesto la OFUNAM. Yo sé que no le pueden decir a nadie, pero yo sé que somos los consentidos.
1: Ay, lo son, lo son, y lo sí, gritamos claro, claro. siempre. Gracias,
9: Edith Titlali Morales, y
1: abrazos a nuestra queridísima y amadísima Ofunam.
9: Claro que sí, amigos, gracias por este espacio, y a todos los amigos que siguen Primer Movimiento, los espero. Los espero en la sala en ese vuelco de YouTube el próximo fin de semana, y el que sigue también. Venga, abrazate, hasta luego. Gracias, chao.
0: Movimiento. Donde la raza habla.
9: Ya llegué, Ma. Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te deja algo. Oye, y. ¡Ah! ¿Qué pasó, Ma? ¿Qué pasó? Es que tienes. Tienes el ojo cuadrado. Ay, Ma, nada ¿te parece?
10: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC.
0: Te dejará con el ojo cuadrado.
11: Debe o no debe realizarse el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec, Zona Rosa.
12: Sí a un espacio con más árboles. Sí a un lugar iluminado y seguro. Ganas tú. Ganamos todos. Urge un lugar que respete a los peatones.
10: Va por ti y por nuestras familias. Va por todos y por nuestra ciudad.
12: Sí a la cultura para recuperar nuestra seguridad. Sí a la transparencia. No al uso de más impuestos ni deuda
13: para tu bienestar. Sí al desarrollo para todos. Vota sí al Corredor.
11: Este 6 de diciembre,
14: tú decides
2: Instituto Electoral del Distrito Federal
0: a partir del 11 de diciembre Y hasta el 15 de enero Disfruta de la retransmisión De lo mejor del festival Intersecciones
14: El jazz y la tradición mexicana Del grupo La Manta La marimba de los hermanos Aquino La orquesta de salsa Nelson Candela Música del puerto de Veracruz en voz de Chejere, el folk rock de Soledad Vélez y la fusión rítmica del triciclo Circus Band Los viernes a las 21 horas por el
6: 96.1 de FM
0: Vive la Música
6: en Radio UNAM
0: movimiento información azul y oro
1: a las 8 de la mañana con un minuto nos vamos a nuestro siguiente corte informativo y le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Elizabeth Rojas, muy buenos días Elizabeth
11: hola Luisa, Alberto, buenos días, buenos días a todos bienvenida Los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa se despidieron ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sánchez Cordero y Silva Mesa hicieron un llamado a una sociedad más igualitaria, a ensanchar el respeto por los derechos humanos y a preservar la autonomía del Poder Judicial. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que en tres semanas, 120.000 de 150.000 maestros realizaron las evaluaciones docentes. El funcionario explicó que aún faltan las evaluaciones de Guerrero y Chiapas, así como las fechas extraordinarias para quienes no se presentaron. Indicó que para cuando termine el sexenio en el 2018, se habrán evaluado entre el 80 y 90% de los maestros. Aurelio Nuño también destacó la evaluación de este fin de semana.
15: El balance de la evaluación de este fin de semana es muy positivo. A nivel nacional volvimos a tener una participación mayor al 95%, como ha sucedido en los dos fines de semana anteriores. Eh, y en el caso muy concreto de Oaxaca hay tres muy buenas noticias. La primera es que se pudo hacer por primera ocasión una evaluación en Oaxaca. Segundo, que a pesar de los intentos por sabotearla de algunos líderes de la coordinadora, se pudo realizar sin mayores incidentes. Y finalmente que tuvimos una participación importante de maestros y de normalistas en Oaxaca. Cerca de 3000 maestros y normalistas se presentaron a la evaluación en, en Oaxaca, eso equivale al 45% de quienes... ...estuvieron convocados originalmente y un poco más del 60% de quienes se inscribieron en esta evaluación. Y quiero resaltar también el tema de los normalistas que tuvieron una participación del 97.7% en el caso de Oaxaca. De quienes fueron convocados, el 97.7% participaron en esta evaluación para el ingreso al servicio profesional docente y a poder ser maestros. Así es que ese es el balance, es un balance muy positivo.
11: El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miquel Arreola, dio a conocer que hasta el momento han recibido 57 solicitudes de autorización de uso recreativo de la marihuana. En entrevista, tras participar en la instalación del Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Marihuana en el Senado, aseguró que las solicitudes serán revisadas conforme a la Ley General de Salud. El contrato suscrito entre Pemex y ENI International generará inversiones por 1.100 millones de dólares, así lo señaló el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, en la presentación de los contratos. Asimismo, explicó que la compañía italiana será la primera empresa global en operar en México en el área contractual que comprende los campos Amoca, Teocalli y Mistón como parte de la segunda licitación de la Ronda 1. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo para las Américas de En Internacional, Federico Aristirota, dio a conocer que las primeras actividades que van a desarrollar será un estudio de impacto ambiental y social para después pasar a la perforación de cuatro pozos de evaluación. El gobierno del Distrito Federal inició la demolición del predio de Altavista 111 en Santa Fe, en el marco del operativo de resguardo de la zona, el consejero jurídico del gobierno capitalino, Manuel Granados, indicó que Arturo Rosete, dueño del predio, tendrá que cubrir los costos de los trabajos, quien además tiene un adeudo por impuesto predial de más de un pesos.
12: Se han agotado los procedimientos administrativos a los que tiene derecho el particular. Decirles que se le dio un plazo de 48 horas para hacer la intervención en torno a la casa, que está en alto riesgo, de acuerdo a los dictámenes que se han emitido. De igual forma, se han vencido estas 48 horas. El particular también interpuso un juicio de amparo, el cual fue negado en cuanto a la suspensión. No fue concedida la suspensión de este juicio de amparo, en tanto que también la Jefatura Delegacional ha solicitado la intervención del gobierno de la ciudad para el uso de la fuerza pública y que podamos hacer la intervención correspondiente. En este caso, el día de hoy se ha iniciado ya justamente esta acción por parte de la autoridad delegacional y por parte del gobierno de la ciudad en torno a generar las condiciones para que inicien eh, las obras en torno a Alta Vista 111.
11: A partir de las cero horas de este martes, la Policía Capitalina puso en marcha el Operativo Decembrino 2015, hasta el 7 de enero, 114.860 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública resguardarán la vigilancia en las 16 delegaciones del Distrito Federal. En información internacional en China, las autoridades locales de Pekín activaron la alerta naranja la segunda más grave luego de la roja debido a la concentración de partículas nocivas, PM25, que alcanzaron hasta los 650 microgramos por metro cúbico, 26 veces más del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Por ello, las autoridades locales recomendaron a las personas que sufren de problemas respiratorios no salir a las calles ya que estas micropartículas pueden penetrar directamente en los pulmones. La alerta naranja en vigor ha obligado a las fábricas a reducir su actividad hasta que se reduzca la contaminación. El Tribunal Supremo de Belfast determinó que este lunes, que la ley sobre aborto en Irlanda del Norte no cumple con la normativa de derechos humanos. Este fallo establece que en los casos de mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales y en los que el feto tiene anomalías fetales, tendrán derecho a una exención de la ley. Cabe señalar que, previo a esta decisión del tribunal, en Irlanda del Norte se ha impuesto la pena más severa de toda Europa por abortar, lo cual llevó a Amnistía Internacional a publicar un informe donde advertía que dichas leyes eran una violación flagrante de las obligaciones internacionales de derechos humanos que incumben al Reino Unido. Aumenta la cantidad de la población mundial con acceso a Internet.
16: La Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OIT, afirmó que unos 3.200 millones de personas tienen acceso a Internet, lo que representa el 43,4% de la población mundial, en tanto que el número de suscripciones al servicio móvil celular asciende a casi 7.100 millones. Esos datos aparecen en el informe Medición de la Sociedad de la Información, publicado este lunes en Ginebra. Al destacar la importancia de este informe anual, el secretario general de la UIT, jaolin Zhao, afirmó que las TIC serán esenciales en el cumplimiento de todos y cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y que sin mediciones ni información no se puede seguir la evolución de los avances realizados. En 2015, la República de Corea ocupa el primer puesto en el índice de desarrollos de las TIC. En las Américas, Estados Unidos, Canadá y Barbados ocupan los primeros puestos en esta clasificación... El avance más dinámico en todo el mundo fue logrado por Costa Rica, que subió 23 puestos en esa lista mundial. En tanto que Surinam, Brasil, Barbados y Colombia consiguieron otros avances sustanciales. Por otro lado, el informe señala que especialmente en América Central y el Caribe bajaron notablemente en la clasificación varios países, entre ellos Belice, Cuba, Granada, Jamaica y Saint Kitts y Nevis. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
11: Este martes iniciará Japón su polémico programa de pesca de ballenas con fines científicos en la Antártida. La agencia de pesca nipona informó sobre la autorización para que la flota dependiente del Instituto de Investigación de Cetáceos zarpe del 1 de diciembre hasta marzo del próximo año y pueda capturar un máximo de 333 ejemplares de ballenas enanas. Este programa fue prohibido por la Corte Internacional de Justicia en 2014, exigiendo a Tokio la revocación de estos permisos si no reducía a dos tercios el volumen de capturas. Dichos programas también han sido severamente criticados por muchos países que los consideran pesca comercial encubierta, ya que la carne de los especímenes es vendida posteriormente.
1: Mil gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos dentro de una hora, así que no nos despedimos aún. Así es, gracias. <ríe> gracias.
0: Primer movimiento: Escucha la vida con otro sentido.
1: A las 8 de la mañana con 11 minutos nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM y Candiani tiene algo que decirnos, va a haber un regalo por ahí.
2: Amigos, los invitamos a... <risa> bueno, esto es parte de la caja mágica, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Primer Movimiento en Facebook y arroba PMovimiento en Twitter y les tenemos una palabra para... Pues para que nos la comenten, si alguien sabe su significado.
1: No nos y lo digan.
2: Por ahí va la indirecta.
1: A ver, no, no, no digan el significado real de esta palabra, el chiste es que nos inventen una nueva definición. C Alberto Candián eligió una que, que a ver, a ver ¿cuál, ¿cuál es la palabra?
2: Carpanta. La palabra de hoy es carpanta.
1: La palabra de hoy es carpanta. Vamos a regalar tres cajas mágicas. La primera se va por teléfono al 55 36 43 39 al que el primero que nos invente qué significa carpanta y las otras dos se van por Twitter, una por Twitter y otra por Facebook. Eh, los libros están muy buenos. Nos han llegado libros del fondo, libros de Almadía, libros de Océano, libros de la UNAM. Eh, Literatura UNAM nos mandó una cantidad de colecciones bellísimas. Así que pues dense una vuelta, escríbanos por favor. No 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 vemos que nos estén escribiendo ya con el hashtag Caja Mágica, o sea que entrenle, por favor.
2: Vamos a continuar eh, con una conversación con Juan Mario Pérez Martínez, eh, vamos a hablar del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad sobre el primer simposio Miradas Contemporáneas a la Familia. Eh, Juan Mario, buenos días.
13: Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, Luisa. Antes que nada, quiero preguntar si yo también puedo participar por la Caja Mágica.
1: Ah, ¿qu ¿quieres participar, Juan Mario? <risa>
13: no es cierto. Sería un <risa> abuso porque estoy aquí eh, al aire, pero Carpanta podría ser esa especie de, de, de vieja carpa donde los antiguos payasos y malabaristas y sanquilbanquis de, de pueblo iban montando todo su espectáculo de población en población y haciendo las delicias de los niños en las diversas comunidades de del
2: país. Nos, ¡Qué nos belleza! Nos gusta, nos gusta esa definición, Juan Mario. Eh, bueno, ¿no?
1: Hugo Iriarte y su, y su vuelo de Apolodoro estarían muy agradecidos con esto que acabas de decir.
13: Pues, dono la definición entonces para el próximo ganador de la Caja Mágica. Venga. Que... Muy bien. A ver, pues, pues este, nada, hablar acerca uh -huh. de el primer simposio Miradas Contemporáneas eh, a la Familia, que realizaremos del 2 al 3 de diciembre en el Auditorio Gavino Fraga de la Facultad de Derecho. Este, la necesidad de abordar esta temática pues surge porque la familia se encuentra hoy inserta en nuevos espacios geográficos, económicos biosociales, culturales o por ejemplo en procesos de migración todo esto como producto de profundas transformaciones del mundo moderno no eh, eh, en el contexto de, de la globalización contemporánea debido a esto y pues desde luego a la necesidad de explorar este tema de la familia desde diferentes miradas disciplinarias es que eh, el programa universitario eh, se dio a la tarea de plantear este simposio como una necesidad para eh, el desarrollo de un proyecto a mediano y largo plazo no en, en este simposio que, que, est que lo estaremos llevando a cabo durante estos dos días Vamos a tocar eh, diversos temas, ¿no? Desde la familia y el parentesco en México eh, o nuevas aproximaciones a las teorías del parentesco, uh -huh. pasando también por eh, temas como la familia en México Tenochtitlan sí, o la familia eh, en el siglo XXI, eh, familias indígenas y migración, mirada medicina doméstica, familia y sistemas de salud, eh, nuevas conyugalidades Sí, nuevas agrupaciones familiares, etcétera, etcétera. no. Para nosotros es, por lo tanto, muy importante que esta temática de la familia no solamente sea abordada desde diversas miradas disciplinarias, sino que también eh, nos conlleve o nos ayude a impulsar la creación de una red de investigación sobre la familia. Este, digamos, sería otro de los objetivos de este primer simposio, sí que desde luego eh, no será eh, único, sino planteamos hacerlo eh, en diversos momentos y conforme vaya avanzando el desarrollo de este amplio estudio, ¿no?
1: Sin duda, suena muy interesante la reconfiguración que se puede hacer eh, de las familias, de todo lo que podemos investigar alrededor de ellas. ¿Cuándo, ¿cuándo es este simposio? ¿Dónde podemos acercarnos? ¿Qué hacemos?
13: Pues mira, la, la información se encuentra en nuestra página de internet www.nacionmulticultural.unam.mx eh, Va a ser el 2 y 3, es, mañana se inaugura a las 9 horas en en el auditorio Gabino Fraga de la Facultad de Derecho de la UNAM uh -huh. y eh, yo los invitaría también, además de que consulten pues nuestra página de internet, a que asistan, a que nos acompañen a, al auditorio. Vamos a estar subiendo diversa información, desde luego, a la página, porque también vamos a crear, eh, vamos a impulsar un sistema de información especializado, ¿no? Este sistema de información pues eh, se plantea para tener desde luego la obra especializada sobre el estado del arte del tema de la familia el programa ha realizado un estudio eh, bueno una, una un análisis de la información que se presenta en diversos acervos de diversas instituciones de educación superior sobre el tema de la familia y al mismo tiempo este sistema de información pues va a tener eh, va a contener obras temáticas que profundicen sobre el tema eh, va a generar un diagnóstico eh, que presente un panorama actual sobre el tema de la familia, va a generar indicadores georreferenciados sobre eh, variables sociodemográficas, índices de fecundidad, anticoncepción, matrimonio, divorcio, etcétera, etcétera. Y pues, desde luego, eh, se pretende que este sistema de información no sea tan solo para especialistas, sino que pueda ser consultado, por ejemplo, por las autoridades que son las encargadas de diseñar políticas públicas en torno a los temas a este tema de la familia, que es un tema que nos ocupa. ¿no?
2: Eh, Juan Mario Pérez, ¿a partir de cuándo, es decir, este sistema será un producto de este simposium, quiero entender, y a partir de cuándo se, se planea que ya esté disponible para, para su consulta?
13: Eh, bueno, más bien, este sistema de información y este simposio... O sea, el simposio es el primer paso, por así decirlo, ¿no? Es invitar a diversos especialistas de distintas entidades académicas. Nos acompañan especialistas del Colmex, de la UAM, de la Universidad Autónoma de Barcelona, desde luego de diversos institutos de la de la UNAM, ¿sí? A dar una primera mirada al estado del arte, ¿no? Eh, posteriormente bueno pues se, va, se genera un todo un proyecto se nos vamos a reunir pues para con, con estos especialistas y otros y otros colegas generar un proyecto de, de, de investigación amplio en donde el sistema de información es un eje articulador para eh, que todo el desarrollo de, de los estudios se vaya presentando no tenemos como tal una fecha para para este eh, Claro. Eh, para presentar este sistema de información, pero evidentemente y con el apoyo de ustedes iremos dando a conocer los avances de los estudios y evidentemente cuando esté el, el sistema de información pues haremos toda una presentación.
2: Pues eh, Juan Mario Pérez Martínez queremos agradecerle esta invitación al primer simposio Miradas Contemporá Contemporáneas a la Familia, este 2 y 3 de diciembre en el Auditorio Gavino Fraga de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias por la invitación. Alberto, muchas gracias a ustedes. Un saludo, Luisa.
1: Un gran abrazo. Nos escuchamos muy pronto. Por favor, sigamos hablando de qué se discutió, de, de, de en qué quedaron las nuevas familias, por favor, Juan Mario Pérez Martínez. mucho gusto. Gracias, hasta por luego. Día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen. El Puma ronronea. Nota Nacional
1: En nuestra nota nacional esta mañana eh, vamos a hablar de, de temas importantísimos, vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, de todas las, las discusiones que tenemos en este momento, en la actualidad. De entrada, vamos a hablar esta mañana con la doctora Elisa Ortega, ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en niños migrantes irregulares, inmigración internacional y derechos humanos. Así que, bueno, arranquemos diciendo que el número de menores migrantes que viajan sin compañía se en incrementó en poco más del 50% en lo que va de este año de 2015. De enero a mayo de este año fueron presentados ante autoridades migratorias... ...unos 6,825 niños y adolescentes... ...mientras que la cifra en 2014 fue de 4,230. Esto es alarmante.
2: De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Migración... ...el rango más alto corresponde a los menores de 12 a 17 años. En cuanto a la entidad Chiapas... ...es el estado con el mayor número de menores de edad en tránsito... De enero a mayo se contabilizaron unos 3.500 menores que viajaban solos.
1: En la actualidad esta situación de seguridad ha empujado a un número cada vez mayor de mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños a emprender el viaje al norte. Eh, su número incluye a un número creciente de menores de edad que viajan sin
2: acompañamiento. Un análisis sobre la gravedad de este conflicto, cómo ha crecido en los últimos años y quiénes son los actores que intervienen en él, Hoy lo brinda la doctora Elisa Ortega, uh -huh. quien es investigadora de tiempo completo, como decías Luisa, tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en niños migrantes irregulares, migración internacional y derechos humanos. Bienvenida doctora.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días a, a Luisa y Alberto a, y a todo su auditorio. Eh, muchísimas gracias por
1: acompañarnos esta mañana, sobre todo porque tenemos que discutir este tema que eh, en un año pues pues se fue a, un poco hacia abajo en lugar de lo que se esperaba, ¿no? Se decía que todos los esfuerzos iban a estar eh, enfocados en que precisamente los niños migrantes no, el número de niños migrantes no incrementara y bueno, la cifra casi se duplica. ¿Qué, qué podemos pensar de todo esto,
9: Elisa Ortega? Pues, bueno, en primer lugar, este, eh, que esto es consecuencia directa, me parece, eh, de la implementación del Plan Mérida eh, desde el año pasado. Entonces, bueno, eh, esto ha afectado al número de niños que eh, visibilizados que llegan a México y que se expulsan o se deportan con el fin de que no lleguen a Estados Unidos. Sin embargo, bueno, eh, hay que considerar que la migración afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo, pero eh, a lo largo de la última década los diferentes actores que intervienen en este fenómeno, además de los propios migrantes sean niños, eh, mujeres, hombres, trabajadores, este, como son los organismos internacionales, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, pues se han implicado cada vez más en un diálogo sobre eh, los problemas que afectan a estos niños y adolescentes eh, por la migración al percatarse de la importancia y la complejidad de este fenómeno, uh
17: -huh. así como
9: la gama de problemas a los que se enfrentan. Por ejemplo, trata violencia de distintos tipos, incluida evidentemente la sexual. El trato como adultos por políticas migratorias que carecen de un enfoque que sea compatible con su calidad de niños. Eh, también tienen un desarrollo limitado por la restricción de sus derechos al ser este, irregulares, discriminación en distintos ámbitos, explotación laboral, el riesgo de perder la vida eh, en su paso por países de tránsito como México. Eh, criminalización, etcétera.
2: Sí. Eh, cuáles, doctora, cuáles serían los eh, los puntos más importantes a atacar para para minimizar estos problemas, eh, más allá de solamente eh, sellar o blindar las fronteras. ¿Cuáles son los los problemas de raíz?
9: Bueno, eh, si estamos hablando, por ejemplo, de eh, los niños que vienen del Triángulo Centroamericano, es decir, que hablando de el Salvador, Honduras y Guatemala, pues bueno, estamos hablando de países que no solamente están en una condición de pobreza extrema, sino en una condición de violencia extrema. Entonces, bueno, de entrada habría que atacar estos dos estos dos asuntos, porque los niños están migrando por eso. Eh, muchos de sus padres ya se encuentran en la Unión Americana, o se encuentran en, en tránsito por México. Entonces, lo que tratan de hacer es, este, por un lado, salvar la vida, porque están, son, son sujetos de, de persecución por el crimen organizado. Y, y por otro, quieren reunirse, quieren reunificarse con sus familiares. Entonces, este por ejemplo, en, en Honduras hay cerca de 900 mil niños que viven solos, sin madre, sin padre o sin ambos. Entonces, pues bueno, y, y la mayoría son, este, son hijos de, de migrantes.
2: Es, es decir, que sus papás migraron a los Estados Unidos y los dejaron.
9: sí. Exactamente, entonces por eso están muchos de ellos, por eso viajan solos, ¿no? Entonces son son un blanco fácil para ser este captados por por las bandas del crimen organizado. Entonces pues bueno, lo que saben que a México vienen al infierno, no no, o sea, ellos saben que que el tránsito por México va a ser un viaje eh, tremendo donde van a sufrir violaciones de todo tipo. Incluso ya, por ejemplo, está documentándose que las chicas este, toman métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas porque de entrada ya saben que van a ser violadas, ¿no? entonces
2: eh, Estamos sí. ante una crisis humanitaria. Estamos
9: eh. ante una crisis humanitaria, indudablemente, que apenas está siendo visibilizada eh, es cierto que a raíz de la fotografía del niño turco, este, pues bueno, ¿no? el, la, la sociedad internacional empieza a sensibilizarse más por el asunto, pero la tragedia de los niños centroamericanos y también de los mexicanos que intentan llegar a la Unión Americana eh, no es nueva. Eh, yo creo que tiene fácil diez años, que, que, que ha estado este, así de intensa, y como, como ustedes reportaban en las cifras, pues en los últimos meses, en el último año, pues se han duplicado, ¿no? Y, y se ha visibilizado más el fenómeno en México a raíz del Plan Mérida, ¿no? Porque la idea es detenerlos eh, aquí en México con el fin de que no lleguen a Estados Unidos. Sin embargo, bueno, hay que considerar que eh, el derecho internacional no permite la detención uh -huh. de los niños por, eh, por razones de su condición migratoria. Entonces, pues bueno, se cometen una serie de violaciones a sus derechos humanos sin precedentes.
1: A ver, pero ahí ahí se tocan varios puntos interesantes Pensando, por ejemplo, en, en la efectividad del Plan Mérida ¿no? Yo recuerdo que hace, eh, si no me equivoco, un mes, un par de meses eh, De pronto, bueno, Estados Unidos retira los fondos para que tenía para apoyar al Plan Mérida La iniciativa Mérida Porque, porque no se puede probar de ninguna manera que México esté eh, llevando a cabo todas las, las acciones correctas Conforme a derechos humanos no Eso eso por un lado Y entonces habría que preguntarse ¿Quién se está responsabilizando de estos migrantes. ¿A quién le toca responsabilizarse? ¿A México en el tránsito, a, a los Estados Unidos, a los países de Latinoamérica? ¿Qui ¿Quién está haciendo algo? ¿Y qué tan efectivos son precisamente programas como Plan Media?
9: Pues, evidentemente, vemos que la efectividad ha sido nula sí, o nula. escasa. Este, tuvo cierta efectividad para Estados Unidos, eh, me refiero solamente, sí. en los primeros meses de este año. Sin embargo, si vemos las cifras de octubre, vemos este que Estados Unidos, con asombro de caray ya aumentaron las cifras otra vez de niños migrantes, ¿no? Porque entonces, pues bueno, México empieza a aflojar el el paso en, en, en la detención de niños migrantes, y bien es, eh, obviamente sigue siendo una práctica común en el país, con todo y que vaya en contra de las obligaciones eh, internacionales que México ha suscrito al ratificar tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, pero responsables pues son, son todos los países, ¿no? Tanto los de origen, como los de tránsito, como los de destino, ¿no? Este, evidentemente aquí el de más recursos es Estados Unidos y algo debería de, de hacer al respecto eh, en cuanto a recursos económicos se refiere, pero responsables son todos.
2: Eh, doctora, hablamos, hablamos principalmente de este triángulo centroamericano, Guatemala, Honduras, El Salvador, eh, como pues estos niños que transitan por México en, en pos de llegar a Estados Unidos, pero, ¿qué podemos decir de México? También se sucede este problema aquí. También hay niños migrantes que viajan solos hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación ahí?
9: Sí, por supuesto que eh, el, el tema de los niños mexicanos no es menor. Eh, estos niños mexicanos se suman a los de estos eh, tres países este, y enfrentan la misma situación, la misma situación que, que, que enfrentan los centroamericanos. Eh, antes La Bestia, antes de la implementación del Plan Mérida, pues La Bestia era, era uno de los medios tradicionales de transporte. Eh, a raíz del Plan Mérida disminuye eh, el número de migrantes, ya sea mujeres, niños o u hombres que que, que pueden eh, abordar el tren para, para llegar a Estados Unidos. Y lo que pasa es que empiezan a buscar rutas alternas mucho más peligrosas para tratar de, de lograr su objetivo. Sin embargo, si uno ve cifras, este solamente... Uno de cada 100 eh, que, que empieza su travesía, eh, digamos, en el sur de México, llega a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el resto? Se quedan en México, eh, son asesinados, mueren este, por no tener acceso a condiciones de salud, sí. accidentes, etc.
2: Eh, es una cifra alarmante la que nos da uno de cada 100 niños que, que emprenden su viaje hacia los Estados Unidos no lo logran por todas estas razones eh, pues está... Híjole, es, es muy triste. fuerte,
1: es muy fuerte, pero ahí el asunto, por ejemplo, es pensar en, en toda esta crisis de derechos humanos y en cómo se ha vuelto visible por diferentes eventos. ¿no? Eh, podemos pensar en, en lo que mencionaban precisamente la foto, la foto del niño sirio que despertó como toda esta crisis humanitaria alrededor del mundo y que nos hizo también mirar hacia adentro. Pero bueno, de, de entrada lo creo, creo que podemos ver el caso de los 43 de Ayotzinapa y darnos claro. cuenta de que ahí precisamente eh, comienzan a despertar muchas cosas ¿no? y, y se comienzan a señalar muchísimas fallas mucha negligencia, eh, mucho también eh, cinismo e impunidad alrededor de todos estos eventos. Eh, a partir de ese momento del año pasado, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ver todos estos asuntos desde derechos humanos, Elisa?
9: Pues bueno, eh, definitivamente como una crisis, para empezar, de derechos humanos, este, como un incumplimiento flagrante del Estado mexicano respecto a sus obligaciones internacionales, eh, la primera de ellas, eh, no cumplir con la obligación de no detener a los niños en un contexto migratorio, es decir, por razones de su condición migratoria, en este caso irregular, este, también por su violación a la Convención sobre eh, el Derecho de Asilo, de Refugio, porque estos niños son, eh, si, si uno se pone a analizar este, la situación de cada uno de estos niños, estos niños deberían de ser considerados como refugiados y deberían de dárseles opciones de refugio o asilo en el país. ¿Por qué? Porque vienen huyendo de, de, de una situación este, terrible en su país, vienen por salvar su vida, no no migran por gusto. Si por ellos fueran, se quedaban en, en, en sus países de origen, ¿no? Pero muchos vienen huyendo de una violencia extrema, de crimen organizado, más allá de la pobreza. Porque, por ejemplo, si si piensan en Nicaragua, eh, no es que no haya niños nicaragüenses, pero la cifra es mucho menor y la razón es muy sencilla, eh, porque al menos en este, en este momento... Eh, eh, de, del tiempo, la situación de violencia en Nicaragua no se compara con la situación de Guatemala, El Salvador u Honduras. Entonces, sí, la pobreza sí es un factor este, determinante para migrar, pero si le aumentas eh, pobreza más violencia extrema, entonces estos niños, pues bueno, tienen que salir huyendo, ¿no?, a pesar de que saben lo que les espera en México. Entonces, pues bueno, ¿qué habría que hacer? Este, de entrada ofrecerles alternativas como refugio, alternativas reales y no solamente eh, deportar y deportar y deportar y deportar y deportar violando el principio de no devolución, ¿no?
2: Así es. Eh, doctora Ortega, eh, hay un par de preguntas. Hay, hay un observatorio eh, donde podamos conocer estas cifras, lo que está sucediendo y, y esta otra que tal vez sea un tanto utópica. ¿Qué le podríamos decir a estas familias? ¿Qué alternativas darles? ¿Qué, qué les podríamos ofrecer para pues, para que no migraran? O en su defecto, si como bien usted dice, están huyendo de una situación en la que su vida está en riesgo, ¿qué recomendaciones les podríamos hacer? ¿Qué ruta seguir? Ya que lo van a hacer, eh, como, ¿cómo hacerlo bien o minimizar el peligro?
9: Sí, bueno, pues... Eh... Definitivamente la migración este, infantil y la migración en general y la migración forzada, porque es una migración forzada de la que estamos hablando, pues no va a parar. Esto no va a parar hasta que no paren las condiciones de violencia extrema que imperan en, en, en estos países de, de origen y, por supuesto, la pobreza, ¿no? Entonces, más bien hay que ver qué hacemos con estos migrantes. Eh, de entrada, pues bueno, desmitificar el, el hecho de que la irregularidad, eh, mal llamada este ilegalidad en el vecino país del norte o indocumentados o clandestinos, los excluye de derechos. Eh, tenemos que ser bien conscientes, tanto la sociedad en general como los propios migrantes, que los migrantes irregulares tienen derechos sin importar su condición migratoria. Eh, si uno revisa la gama de, de tratados internacionales, si revisa la constitución de, de México, si revisa la ley de migración, uno se, se tiene que dar cuenta que eh, los migrantes irregulares tienen casi derecho a todo, ¿no? Salvo obviamente derechos políticos uh -huh. eh, y, y algunas excepciones, pero si si hablamos de derechos en general, pues bueno, este, hay que desmitificar esa idea de que, de que la irregularidad los excluye de, de derechos, ¿no? Por otro lado, pues eh, deberíamos de sensibilizarnos nosotros como sociedad eh, respecto a, al, al gran grado de, de vulnerabilidad que tienen estas personas, si por ejemplo, si hablamos de niños, eh, de niños migrantes, pues son al menos tres veces vulnerables, ¿no? Por un lado son niños, por otro lado son migrantes, por otro lado son irregulares, los que no son acompañados. este Cuando se trata de niñas, pues bueno, ahí lamentamos otro grado de vulnerabilidad. Y también muchos son indígenas, son indígenas guatemaltecos, este eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la situación que sufren es tremenda, ¿no? entonces este pues bueno de entrada se deberían difundir sus derechos y las ayudas disponibles no es que no las haya este lo que pasa es que hay mucha falta de información y también por supuesto desde el estado se debería capacitar a los funcionarios este sobre todo a los del Instituto Nacional de Migración darles un curso intensivo de derechos humanos sí. este con el fin de con el fin de sensibilizarlos no y y y y de ver que bueno pues son migrantes no son no son criminales de, y que la situación migratoria irregular no es un delito, es una es una falta administrativa, pero no es un delito, ¿no? Sí,
18: Entonces no. la idea
9: es que usemos la ley como una herramienta de cambio social, ¿no? No, no, no como una forma de, 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 de criminalizar, en este caso, a uno de los grupos humanos más vulnerables, como son los niños migrantes, ¿no? Y los no acompañados, bueno, ni qué decir. Ay, eh, uh. Y bueno... Perdón, y de la otra pregunta, decía, si ¿hay un observatorio? Hay, hay un observatorio que tiene el Colegio de la Frontera Norte, eh, no es especializado en niños, este hasta donde yo sé, sobre niños no es que haya un observatorio especializado, eh, sería una buena idea crear uno, pero eh, está el, el observatorio que tiene COLEF, este, y es muy bueno y habla de todos los temas.
1: Vamos a, vamos a revisarlo y vamos a irlo compartiendo en nuestras redes sociales. Elisa Ortega, ya para despedirnos, eh, a ver, es un tema complejo, se hacen muchas investigaciones alrededor, se trata de generar políticas públicas y, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar para el próximo año? ¿Se va a volver a duplicar esta cifra?
9: Pues, probablemente, yo creo que probablemente porque, vamos, ahorita ya lo que pasó con el Plan Mérida ya nos dio la pauta de lo que... De, de, de hacia dónde va a ir esto, ¿no? No se ve que vaya a haber este, algún cambio en la política migratoria mexicana este, para controlar la migración irregular, que básicamente es detener y expulsar, ¿no? Y el problema es que no hay un enfoque diferenciado en cuanto a niños se refiere. Esto a pesar de que la ley de migración eh, especifica en, en el artículo 112 que los niños deben ser canalizados al DIF. La cuestión es que el DIF no se da abasto eh, y no acaba de tener las competencias este, eh, un total de competencias para lidiar con el asunto, entonces pues bueno eh, los niños van a seguir migrando, la situación de, de pobreza y de violencia no es que va a cambiar, eh, me parece, no al menos en el, en, el, en el corto plazo, entonces me parece que sí podemos esperar un aumento de cifras este, pero también yo creo que un aumento de los niños que van a estar llegando a Estados Unidos, así como pasó ya en octubre ¿no? o sea se sí. tiran fondos de plan media y entonces les sube inmediatamente el número de, de niños no acompañados este, en Estados Unidos entonces me parece que que por ahí va a seguir la tendencia este y bueno pues habría que habría que esperar este va a salir una nueva recomendación una una nueva observación general del comité sobre los derechos del niño en conjunción con el comité de trabajadores migrantes Esperemos que este tipo de recomendaciones o observaciones en algo sensibilice a los gobiernos con el fin de adoptar un enfoque en las políticas migratorias este, específicamente destinado a la población este, de niños, niñas y adolescentes migrantes.
2: Eh, doctora Elisa Ortega, eh, pues ojalá, ojalá haya oídos para, para estas recomendaciones. Ojalá que podamos caminar hacia un escenario mejor para todos estos niños y para atender estos problemas de fondo. Queremos agradecerle que, que nos haya acompañado esta, esta mañana.
9: No, no hay, no, hay, no hay por qué agradecer. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes y con su auditorio.
1: Y sigamos discutiendo pronto. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Un abrazo, hasta luego. Gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota Internacional
1: Salpicado de pequeñas islas, arrecifes y bancos de arena el mar de China Meridional es el centro de una disputa territorial que enfrenta a diferentes países unos contra otros
2: Las tensiones han aumentado a medida que China ha recuperado un poco más de 809 hectáreas en una operación masiva de dragado convirtiendo bancos de arena en islas equipadas con aeródromos puertos y faros.
1: Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam se disputan la soberanía de varias cadenas de islas y aguas cercanas en el mar meridional de China con demandas rivales frente a la interpretación china.
2: China comenzó su ocupación de los arrecifes y las islas de la zona a finales de 1980. Uno de sus grandes impulsos fueron los datos de estudio que estiman las significativas reservas de petróleo y gas en la zona. Según los cálculos de la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos, el mar de China Meridional alberga unos 11 mil millones de barriles de petróleo y 190 millones de metros cúbicos de gas natural. Y bueno,
1: una conversación sobre los distintos territorios que están conformando a China actualmente, sobre su estatus actual, bueno, todo esto lo vamos a platicar con el maestro Romer Cornejo, profesor investigador en Historia Contemporánea de China del Colegio de México. Maestro Romer Cornejo, muy buenos días, ¿cómo está?
19: Muy bien, muy buenos días.
1: Gracias por acompañarnos esta mañana a ver qué, qué es lo que está ocurriendo actualmente con China, cómo podemos configurar eh, un país de estas dimensiones, una zona de estas dimensiones.
20: Así es. Sí, mire, aquí lo, lo, lo importante es eh, observar, uno, el crecimiento de la economía china y su eh, impacto internacional, y junto con esto también poner una mayor atención a los mapas, en el sentido de que eh, no solamente los recursos que pueda tener esta zona, que pueden ser inciertos o muy caros de, de explotar, dado que hay otras formas de explotar petróleo o energías más fáciles como más baratas, como el fracking, eh, está la salida al mar, a a los mares de África, del Medio Oriente y de Europa por parte de China. Es decir, Uh, si uno observa detenidamente el mapa, China es un país prácticamente rodeado de muchos otros países y sus salidas al mar de, son muy frágiles y dependientes en este momento, por ejemplo, del Estrecho de Malaca. De manera que es una de las razones por las cuales ha puesto mayor atención en la recuperación o en el, el, el reconocimiento de su soberanía sobre estos islotes. En realidad son una serie de islotes, precisamente por eso ha uh, Tratado de ampliarlos construyendo artificialmente más espacio para, para aterrizar naves y tal.
2: Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa en los territorios como Taiwán y Hong Kong que quieren entenderse como, como algo diferente de, de China? ¿Qué, ¿Qué hay de esta disputa de territorios?
20: Bueno, eh, a, allí se están dando procesos muy interesantes. Eh, son dos casos muy diferentes. En el caso eh, Hong Kong pertenece oficialmente a la República Popular China. Una, es una zona de administración especial, una región de administración especial que mantiene su propio sistema político, aunque con eh, un poco acotado en términos del nombramiento de sus autoridades este, ejecutivas, eh, que es, digamos, lo que ha suscitado estas eh, manifestaciones de estudiantiles y de otras personas en, en, en Hong Kong en, en años recientes. Y e, y, digamos, desde el punto de vista chino, eso es un asunto solucionado. Uh -huh. sí, desde el punto de vista legal y del establecimiento de la soberanía sobre ese territorio y que sea reconocido por por todo el mundo. Y, bueno, allí hay algunos conflictos internos con ciertas digamos con ciertos sectores. La mayoría, realmente, de los sectores económicos de los sectores sociales en China está, en Hong Kong están de acuerdo con el status quo. Lo que pasa es que Hong Kong ha concentrado uh, de, históricamente eh, la oposición al Partido Comunista desde la Guerra Fría y bueno, esos sectores se están moviendo también entre los jóvenes. Bueno, pero allí hay, es para entenderlo bien, eso está bajo la soberanía de China, no tiene ningún conflicto, digamos, legal entre los internacionales, todo el mundo lo reconoce, y hay alguna oposición política interna. El caso de Taiwán es el más agudo y el más interesante. Y no, uh, no hay que de, de, eh, desvincularlo de este asunto de las del la reclamo de China sobre las islas del sur, uh -huh. de los mares del sur, porque Taiwán genera, por su posición eh, geográfica, eh, soberanía también sobre esas islas. Entonces, bueno, digamos que habría ahorita, entre comillas, conflicto entre Taiwán y China por las islas. Pero en el caso de que se resuelva el conflicto entre Taiwán y China, pues ya ahí sería una unidad para estar, digamos, en competencia con otros. Y eh, por las tendencias recientes, se está aminorando muchísimo la situación de conflicto entre Taiwán y China. O sea, se vislumbra un acuerdo muy pronto. Es decir, la reciente reunión, eh, hace unas semanas, de, de los presidentes de los dos países, de los dos regiones, este son fue verdaderamente un enorme paso de este, este en, en todos los años que tienen existiendo. Ese, esta reunión se, se produjo en, en, China, en Singapur, eh, igual donde se han producido otras reuniones en ese sentido, de menor nivel. Entonces allí hubo un, un hito, digamos, entre el acercamiento entre China y Taiwán, o la búsqueda de un acuerdo. Eh, por otra parte, uno de los asuntos que había estado, digamos, uh, retrasando este este acercamiento, era la opinión pública en Taiwán.
1: Sí. Ahí entra algo interesante, pensando sí. en la opinión pública de Taiwán, en lo que está ocurriendo eh, en la discusión a nivel, eh, digamos, los, los, los ciudadanos que, que uh -huh. ahí viven. No sé, por ejemplo, fue fue este concurso, no el, el concurso de mis Mundo, cuando de pronto eh, esta mujer quiere salir con la banda que dice Taiwán Rock, ¿no? Sí. Y, y bueno, le dicen, no, no puedes, no. tienes que salir con esta banda que dice Chinese Taipei. Exacto. Y ella dice, pues no lo voy a hacer, y Exacto. me voy con mi banda. Y entonces, bueno, esta mujer ahora está vetada y ha subido una cantidad de imágenes a Twitter. Pues muy muy impresionantes, no o sea, porque están reflejando un conflicto desde el otro lado, no solamente, bueno, sí desde el lado político, pero cómo lo están viviendo los ciudadanos. ¿Qué podemos decir de esto que pasó co con Miss Taiwan Rock?
20: Bueno, mira, eso, eso es un, un, fue un... un evento interesante en el, en el, en la, digamos, la lucha formal que se libra entre ambos, uh -huh. ¿sí? Y entre sectores de la sociedad taiwanesa, sectores, no la mayoría, por cierto, y que ahora voy a conversar un poco sobre esto. Eh, ciertamente, en, en Taiwán hay un sector que en un momento fue un sector muy poderoso, eh, representado por un partido político específico, el, el, el Partido Popular, eh, que, eh, digamos, defendía la independencia de Taiwán. Sí. Ese, ese sector ha venido disminuyendo en términos del eh, digamos, esa opinión, e incluso dentro del mismo partido, que era lo que le daba cuerpo a ese partido. Sin embargo, quedan algunos sectores más recalcitrantes que siguen insistiendo en este asunto. Pero el asunto tiene dos aristas. La arista de que el ROC, o sea, República de China, uh -huh. eh, sea absolutamente toda China, es decir, no, no Taiwán nada más, sino toda la República Popular China y Taiwán sea la República de China, porque esto tiene que ver con el origen del conflicto. ¿sí? En el origen del conflicto está quién gobierna sobre toda la República sobre todo ese territorio que hoy llamamos China. Bueno, el Partido Comunista decía, ellos, ¿no? El Partido de la República Popular China que fundan y la República de China que se fundó desde 2011 que digamos como toda república se fue a Taiwán aún gobernando uh, hipotéticamente todos los territorios del resto del país. ¿Sí? Que era, bueno, una especie de gobierno un poco raro, loco en ese sentido porque tenían representación de todas partes. Y esas opiniones recalcitrantes todavía quedan en Taiwán pero son minoritarias. Lo más, la corriente mayor de opinión dentro de Taiwán, eh, eh, establecida por las estadísticas eh, dentro de Taiwán, es que uno, bueno, hay que mantener el status quo, es decir, mantener las diferencias, etcétera, cada quien su sistema político, una relación económica, que por cierto cada vez es más intensa y cada vez hace absolutamente dependiente a, a Taiwán de... Uh -huh. China y este y ya mantener el status quo y una corriente que viene creciendo que es llegar a un acuerdo a un acuerdo en el cual bueno, se mantenga el sistema político de Taiwán porque eso es lo que ellos protegen protegen su democracia y es lo que digamos vende ante el
2: mundo no Ma Maestro Cornejo podríamos decir que estamos ante una nueva China eh, de cara a buscar estos acuerdos eh, con otras naciones, eh, el presidente Xi Jinping está haciendo reformas como esta participación en la cumbre de, de París para el cambio climático, ¿Ah, claro? donde no se habían presentado. Podríamos decir que, que este país con casi el 18% de los habitantes del planeta está, está planteándose un nuevo escenario mundial. Sin duda,
20: sin duda. Sí, y está mostrando... Ha, ha habido un cambio muy importante en las relaciones internacionales y en el sentido más amplio posible. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la participación en esos foros que son de importancia global eh, y con una con una propuesta, digamos, interesante, creíble, o sea, por ejemplo, mientras nosotros estamos viendo que eh, eh, Beijing prácticamente se está ahogando en este mismo momento con la contaminación Paralelamente también tenemos que reconocer que China es el mayor productor de energías este, limpias. Paralelamente, claro, es un sí. problema de, en el mundo, es un problema de dimensiones, ¿no? Entonces sí está mostrando esa cara. Y la, el, el, respaldará, el respaldo que acaba de darle el Fondo Monetario Internacional en términos de colocar al yuan entre esta canasta de monedas del, importantes del mundo sobre los cuales eh, para mantener reservas, o sea, colocarlo al, al mismo nivel del euro, el dólar y el yen y el y la libre esterlina, bueno, es un reconocimiento de la implicación de China y de la importancia del país en términos internacionales, que ha sido fruto de que ha venido haciendo China en esos términos.
1: Habrá que, claro, Habrá que preguntarnos... Eh, Cómo va a hacer el, el bueno, cómo le va a hacer China para reconfigurar todo esto y también tratar de, de pues no sé si se pueda dejar a todos contentos creo que nunca se puede no pero pero de nuevo estas manifestaciones como el caso eh, de Taipei como el caso también por ejemplo de eh, ahora que la FIFA eh, vetó a los jugadores bueno a, a la, ahora sí que a, a la asociación de de soccer de Hong Kong que abuchearon eh, el himno chino no en el estadio que esto también fue una noticia Reciente, ¿Qué, ¿qué se hace con este descontento? ¿Cómo, cómo se maneja? ¿Desde dónde?
20: Mira, ese, ese descontento ha venido disminuyendo mucho. Lo que pasa es que, precisamente, la, el crecimiento de China tan rápido Eso es, eh, en uh -huh. términos internacionales bueno ha ocasionado lesiones en sectores del mundo, ¿no? en sectores económicos, en muchos otros. Y el hecho, por ejemplo, de que China sea gobernado por un partido comunista. Es algo que todavía resulta irritante, la sola palabra comunista, resulta irritante para muchos sectores recalcitrantes del mundo que, bueno, organizan este tipo de asuntos, y, y, y bueno, tienen que enfrentarse a eso, o sea, situaciones similares les han pasado a otros países, de, 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 de rechazo de alguna de sus políticas o de asuntos de esta naturaleza.
1: Seguiremos discutiendo de cómo se va reconfigurando China, hablemos después precisamente de este crecimiento económico, de, de qué es lo que va a pasar, eh, se habla mucho de, de China últimamente cuando pensamos en Siria también, pero ya será una discusión para, para una, una futura mesa, maestro Romer Cornejo. Con
20: mucho gusto, Luisa.
1: Muchísimas gracias. gracias por su participación esta mañana, hablemos muy pronto, le mandamos un gran abrazo.
20: Igualmente, que esté muy bien. Hasta, Hasta luego. luego. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo en redes sociales. La palabra mágica de Candiani esta mañana despertó despertó bajos instintos, despertó cosas muy extrañas. Eh, hay que hay que decir que carpanta... No, Todavía no vamos a decir qué significa, todavía no.
2: Carpanta, hay buenas definiciones que nos están compartiendo, como este impermeable para marineros <risa> del siglo XIX... Ajá. Me pareció muy buena. A
1: ver, a mí me gustó, a ver, ¿quién, ¿quién puso lo de que la carpanta? Ahí está, que Rubén Núñez dice que una carpanta es Alejo Carpentier, lo que una Believer es a Justin Bieber. O sea, una carpanta es una fanática de Alejo Carpentier. Está, qué, qué bonito, muchas gracias por eso. Y también nos, nos dijeron que es una carpa que espanta. Y una carpa que guarda vampiros y seres de la oscuridad, y a ver, ¿qué otra, qué otras Tania, tenemos?
2: Tania Mafalda nos dice, hoy tengo ganas de ser carpanta y caminar por las hojas de un libro para pasearme en medio de un mundo mejor. Bien, ah, qué bien.
1: bonito, a ver, otra, una más, tenemos tiempo para decir un par más, Fernando Papaki nos dice, Caja Mágica, Carpanta, pueblo español en el que se inspiró Luis Buñuel para sus películas de los años 50, qué bonito, <risa> saludos, buen día, le mandamos un gran abrazo, ya tenemos a los ganadores de la Caja Mágica, de todas formas, nos mandando eh, más significados, a ver, ¿quiénes son los ganadores esta mañana?
2: Tenemos a Juan Ramírez Marín.
1: ¡Eh! ¡Un abrazo!
2: Él, él nos dijo justo esta definición de flor, exo, flor exótica de la taiga. Y también está Mauricio Medina, quien dice que carpantas son carreras que se realizan entre miembros de la familia Pantaleón. Está muy buena. Esa <risa> es buena. O una, o una carpa ancha. Esto lo dijo Lucio Arturo López Rodríguez. Ahí están los tres ganadores de la Caja, de la caja Mágica, aquí en Primer Movimiento.
1: Ahí está. ¿Saben qué significa Carpanta. Si no, si no lo saben, este, pero de pronto empiezan a sentir que les da tantita hambre, bueno, busquen por ahí el significado. Vamos a seguir nosotros por acá. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
14: Buffet Babel. Babel, todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
0: De lunes a viernes a partir de las 13 horas acompaña tus tardes con nuestra programación.
14: Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados una torre con de los conocimientos, que quedarás mentalmente para, ser para la construcción del Ideas de
5: todos los sabores. Buffet
14: Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM
14: Buen provecho
0: Habla Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN
5: Todos sabemos que México no va bien Los políticos de siempre han manchado a México de corrupción Ellos son malos para gobernar y buenos para robar Pero nosotros, nosotros somos muchos, muchos más somos millones los que queremos cambiar a México, meter a la cárcel a los corruptos y que haya trabajo, que nos vaya bien a todos y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
0: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Angustias, dudas, inquietudes e ilusiones.
6: Mirar al futuro es más sencillo en Imágenes.
0: Ven a la sala Julián Carrillo y disfruta del espectáculo teatral de Rodolfo Jaquín
6: Imágenes
0: Todos los miércoles de noviembre y el 2 y 9 de diciembre en punto de las 20 horas
6: No faltes a este encuentro de ironía y sano humor
0: Te esperamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle A unas calles del Metrobús Amores
6: La entrada es libre
0: Radio UNAM te lleva al teatro Movimiento. Información azul y oro.
1: Nosotros seguimos aquí en primer movimiento Un par de minutos todavía Antes de irnos a nuestro corte informativo eh, Para compartir Todavía un poco más de definiciones De lo que es carpanta Que al parecer eh, disfrutaron muchísimo esta palabra Por aquí nos dicen Que carpanta es un instrumento de cuerdas Parecido al salterio que tocan los gnomos ¿Quién nos manda esta definición misteriosa? Le mandamos un gran abrazo A Carmen Limón, por favor Como no, un, un, un enorme abrazo Gracias a todos los que nos escucharon están compartiendo sus definiciones eh, Si quieren agregarse a todas las discusiones En un momento más vamos a hablar también De la COP21 Estamos en Arroba P -movimiento, En Primer Movimiento en Facebook Y en el teléfono 55 36 43 39 eh, Hablar de medio ambiente eh, Puede ser complejo Sobre todo si no estamos agregados a estas discusiones Como lo que está ocurriendo En este momento en París Entonces vámonos en este momento a nuestro corte informativo De las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas Y ahorita regresamos Bienvenidos Buen día de nuevo, Elizabeth.
11: ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días de nuevo. Buen día. Las comisiones de energía y estudios legislativos del Senado de la República aprobaron en lo general y en lo particular la minuta de decreto de la Ley de Transición Energética, los senadores presentaron reservas a 17 artículos para armonizar los conceptos contenidos en la nueva legislación con los establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica. Además propusieron incluir un artículo transitorio para flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de energías limpias. La Ley de Transición Energética fue turnada por su discusión y votación en el Pleno de la Cámara Alta este martes o a más tardar en la sesión del jueves. La República y la Cámara de Diputados instalaron el Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Marihuana. De acuerdo con el presidente de la Cámara Alta, Roberto Gil, este consejo fue creado para acompañar la conducción de un debate impostergable en nuestro país. Cabe señalar que dicho consejo deberá entregar en el primer trimestre del próximo año un reporte final de las consultas que se realizarán respecto a 10 temas mínimos del uso de la marihuana en todas sus implicaciones. El PRD presentó ante la COFEPRIS 32 solicitudes de autorización para el consumo personal de marihuana con fines recreativos. De acuerdo con Sergio Leiva Ramírez, secretario nacional de Jóvenes del PRD, el objetivo es que la COFEPRIS rechace la solicitud y así se pueda presentar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declaren inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que impiden el uso de la droga. Alejandro Murat Hinojosa renunció como director general del Infonavit. Al parecer, Murat buscaría la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a gobernador de Oaxaca en los comicios del próximo año en esa entidad En información internacional la Organización Mundial de la Salud informó que si se identifican los esfuerzos para combatir el virus de inmunodeficiencia humana podría ser erradicado en 15 años En el informe presentado en Zimbabue el organismo destaca los grandes avances logrados desde 2000 en la lucha contra el virus causante del SIDA y asegura que el número de muertes por el VIH se han reducido un 42% de 2004 hasta 2014. Estas mejoras las atribuyen a varios factores, como los programas nacionales que buscan evitar la extensión del virus y otros métodos aplicados recientemente, como la circuncisión masculina voluntaria, que reduce el riesgo de infección en los hombres. Las Américas avanzan en la eliminación de la transmisión de madre a hijo del VIH.
16: Las Américas continúan avanzando sostenidamente en la eliminación de la transmisión de madre a hijo del VIH y de la sífilis, informó hoy la Organización Panamericana de la Salud. Un estudio presentado a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebra el primero de diciembre, indica que 17 países y territorios reportan haber eliminado esa transmisión, aunque se estima que alrededor de 2.500 niños nacieron en la región con el virus en 2014. Estos países y territorios concentran el 34% de los nacimientos de la región, y entre ellos se encuentran Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Canadá, Chile, Cuba, Dominica, Estados Unidos y Puerto Rico. La directora de la OPS OMS, Carisa Etienne, destacó los grandes esfuerzos realizados en la región para disminuir la transmisión materno-infantil del VIH y consideró que se puede hacer más para proteger a las madres y a los niños en pos de lograr una generación libre de sida. Este año Cuba se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación oficial de la OMS que acredita que eliminó la transmisión de madre a hijo del VIH y de la sífilis. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
11: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que sospecha que Turquía le compra petróleo al autodenominado Estado Islámico y por ello derribó el avión ruso en la frontera con Siria el pasado 24 de noviembre. Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prometió dimitir si alguien prueba que su país compra petróleo al Estado Islámico y también si el derribo del avión ruso fue para proteger dicho suministro de combustible. El dirigente del Ejército de Liberación Nacional, Tuerto Lucho, murió durante una operación realizada por el Ejército y la Policía Nacional en una zona rural de Onzaga, Santander, informaron fuentes militares. El Ejército había acusado a Tuerto Lucho de planear una emboscada en octubre, donde murieron 11 militares y un policía en el departamento central de Boyacá. Cabe señalar que desde enero de 2014, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional han mantenido diálogos exploratorios para poder iniciar las negociaciones de paz similares a las que ya mantiene desde 2012 con las FARC en la Habana, Cuba. <música> A unos días de las elecciones parlamentarias en Venezuela, el Pleno de la Mesa de la Unidad Democrática pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que garantice un proceso pulcro y que ayude a respetar los resultados. A través de este comunicado, la coalición opositora favorita, según las encuestas, para obtener la mayoría de los escaños, ha querido enviar un mensaje a favor de la subordinación de los cuerpos militares a las decisiones que tome la ciudadanía el domingo. En el marco de la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático, Ecuador pidió la creación de una Corte Internacional de Justicia Ambiental.
16: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, exigió en París que prevalezca la justicia ambiental y subrayó que la emergencia planetaria exige un tratado mundial que declare a las tecnologías que mitiguen el cambio climático y sus respectivos efectos como bienes públicos globales y que se garantice su libre acceso. Al hablar ante la COP21, Correa subrayó que esa misma emergencia también demanda acuerdos vinculantes para evitar el consumo gratuito de bienes ambientales. Por otro lado, pugnó por el establecimiento de una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Añadió que la principal respuesta para luchar contra el cambio climático debe ser la creación de la Corte Internacional de Justicia Ambiental para sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a la deuda ecológica y consumo de bienes ambientales.
12: Nada, planeta entero, escúcheme, nada justifica... Que tengamos tribunales para proteger inversiones, para obligar a pagar deudas financieras, pero no tengamos tribunales para proteger a la naturaleza y obligar a pagar las deudas ambientales. Se trata tan solo de la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, pero el planeta ya no aguanta más.
16: Durante la jornada de este lunes de la COP21, numerosos jefes de Estado latinoamericanos y caribeños hicieron uso de la palabra y expresaron sus preocupaciones sobre el impacto que el fenómeno climático va teniendo sobre sus poblaciones y economías. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Millones de
1: gracias a nuestra querida compañera Elizabeth Rojas por estos cortes informativos del día. Nos escuchamos mañana Elizabeth, que tengas un gran día. Gracias Luis y Alberto, que tengan un bonito día. Nos vemos. Día. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Es hora de Poesía Necesaria
1: Ya llegó la hora de Poesía Necesaria y es el turno de Alberto Candiani que hoy no nos va a leer ni a Bukowski ni a Burroughs, a ver, ¿qué, ¿qué va a pasar ni esta a mañana? Ni a Sabines. tampoco.
2: Hoy, amigos de Primer Movimiento vamos a compartirles algo del rey Nezahualcóyotl Bien. Esto se llama Percibo lo secreto. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh vosotros, señores, así somos, somos mortales. De cuatro en cuatro nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado, todos nos iremos. Allá, de igual modo, nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos así a su casa. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando. Aquí sobre la tierra, como vestidura de plumaje de ave sacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a su casa. Se acercó aquí, hace giros la tristeza, de los que en su interior viven, meditadlo, señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque allá iréis, al lugar de los desencarnados, tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. Primer movimiento. Donde
0: todos rugen, el puma ronronea.
8: She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded monkeys.
2: James Moore, baterista de los Doors, cumpleaños hoy, primero de diciembre, él nació en 1944 y por ello le hicimos este pequeño homenaje.
1: Gracias a la producción que nos, que nos rola, a los Doors. A ver, ¿qué onda Candiani? a ti te gustan los Doors?
2: A mí me encantan los Doors, leía Jim Morrison y bien, pues ojalá, bueno, ellos siguen para siempre.
1: Sí, no, los Doors son inmortales. Y bueno, nosotros seguimos aquí hablando de muchísimos temas, seguimos discutiendo en otro asunto que no tiene nada que ver con los Doors, ahí seguimos discutiendo sobre el Día Internacional de la Lucha en Contra del SIDA, qué vamos a hacer entre todos para, para ver si realmente podemos controlar una enfermedad como esta en 15 años, que es lo que se está proponiendo. Eh, decíamos si es posible o si no es posible. Eh, todo indica que, que ya hay muchos casos de éxito donde, donde se puede hacer completamente negativo, digamos, esta, esta carga viral. Es interesante ese tema y creo que creo que se ha discutido ya mucho en los últimos meses qué se hace con el SIDA, eh, quiénes se encargan de investigarlo, pero también hay otra parte importante y es otra de las discusiones que hemos tenido aquí en la mesa, Candiani, y es el acceso a los tratamientos, ¿no? Muchas veces nos dicen, a ver, va a haber acceso completamente gratuito a las medicinas, pero te tienes que esperar dos meses para que lleguen o... Eh, que tendrás que pagar una cantidad mucho mayor, una verdadera cantidad considerable en un hospital privado. Y así y así empiezan estos asuntos del acceso a los servicios públicos, ¿no?
2: Sí, ya, ya lo hablamos hace unos minutos. Un tema, un tema de la salud en México y sin duda en el mundo también, pues es el acceso a los tratamientos. Eh, la pobreza sin duda es algo que imposibilita el acceso a, a los medicamentos, a la prevención también al conocimiento, yo diría que es una de las eh, de las principales causas o de las principales formas de evitar las enfermedades, ¿no? ¿El conocimiento de ellas? Pues sí, conocerlas, saber cómo se transmiten, cómo evitarlas. Eh, creo, que, creo que hay buenos esfuerzos. Está el Centro Nacional para la Prevención del Control del VIH y el SIDA, uh -huh. de la Secretaría de Salud. Ellos tienen ahí disponible la prueba para la detección del VIH. Les recomiendo, amigos, que conozcan el sitio, que es www.sencida.salud.gov.mx y yo, yo no veo tan eh, irreal este escenario de que en 15 años, para el 2030, se pueda llegar a, a pues quizá no a la erradicación, como decías Luisa, pero, pero así a minimizarlo, ¿no?
1: Es, es, estaría bueno que así fuera, sería sí. sería algo muy exitoso para todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, aquí eh, en ocasiones anteriores platicábamos con Adam en uno de nuestros radioescuchas, que nos recomendó la clínica Condesa, donde se da tratamiento gratuito a todo el que quiera asistir. Y la prueba del SIDA como tal ya se realiza en muchísimas clínicas de manera gratuita, es una prueba que ya ni siquiera es una prueba de sangre, es una, es una prueba de saliva que se hace de manera casi inmediata, y el asunto ahí es, no, no tengamos este prejuicio. Yo creo que todos debemos ir a hacernos la prueba, eh, sin importar si estamos o no dentro de una de las entrecomilladas comunidades de riesgo, sí. que, que bueno, yo creo que ya eso cada vez está más difuminado, no tiene que ver eh, si en otros años se hablaba de preferencia sexual, de uso de drogas, de, bueno, yo creo que ahora es, es completamente distinto, creo que todos estamos expuestos a cualquier enfermedad. Sí,
2: creo que ha trascendido, tra ha trascendido a ese enfoque de que solamente ciertos sectores de la población están en riesgo, y pues no es poca cosa el que 11 organizaciones, además de la ONU-SIDA, estén participando en este Día Internacional. Eh, está, bueno, la UNICEF, uh -huh. eh, la ONU para Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial. Sin duda, si reunimos a tantos talentos, a tantos especialistas, pues quizás nos acerquemos a a solucionar este problema.
1: Sí, si queremos conocer más información, por ejemplo, la que nos proporciona Onucida, nos podemos meter a las siguientes páginas. Esta página es unaids.org, onaids.org, eh, y también se pueden eh, meter al Facebook, al Twitter, o a la, cuenta, a la cuenta de Instagram de Onucida, donde se puede... Eh, a, acceder a más información, a infografías interesantes donde uno también puede ir, ir eh, vaya discriminando que sí, que no, uno puede ir tomando las decisiones correspondientes. Eh, y bueno, pues será un tema que vamos a tener que seguir discutiendo y vamos a discutirlo durante muchos años más. El SIDA eh, quizá o el VIH ya no es una enfermedad tan grave como lo era antes. Hay muchos que dicen, a ver, en México eh, ya no es el SIDA, ahora el problema es la diabetes. no sí. eh, y, y dicen, a ver, la diabetes es un problema porque como no hay... Eh, suficiente, digamos, infraestructura para, para tratarlo y no hay un, un tratamiento previo desde, digamos, el comercio, desde la parte económica, bueno, pues cada vez tenemos menos camas para atender la diabetes, pero tenemos más refrescos azucarados que se pueden vender a niños porque son botellitas muy chiquitas, ¿no? Sí,
2: claro, hablábamos de esto también respecto a la salud pública, eh, pues es, es responsabilidad sí del Estado atender estos problemas, pero amigos, pues es también responsabilidad de cada individuo, de cada familia, estas familias que hoy le dan de lunch a sus hijos un, una bebida azucarada, eh, pues hay, hay temas de cambiar nuestras formas de actuar, nuestros usos y costumbres. Y creo que esos también van a contribuir a que mejoremos nuestra salud.
1: Ahí, ahí, ahí entra un dilema. Yo, yo claro. creo que andy que sí es un dilema porque yo podría decirte que, ok, yo no quiero consumir bebidas azucaradas, yo quiero tener una vida eh, más sustentable, ¿no? No sí. quiero comer, eh, ahora que la, que la OMS dijo, ay, no coman tocino, no coman salchichas, no coman embutidos porque te va a dar cáncer. Bueno, que okay, no quiero comer nada de eso. Y quiero todos los días tomarme un agua fresca y quiero tener una vida eh, saludable. Pero no tengo la opción de entrada porque no tengo el, el poder económico para hacerlo porque es mucho más barato eh, comprar eh, esta comida inmediata porque además no tengo tiempo y si me dicen, ay, no es que te tienes que dar el tiempo, bueno, sí, pero también tengo que trabajar.
2: Querida Luisa. ¿no? Es un
1: dilema. Pa,
2: eso sería pie para, para una discusión extensa. Yo tengo la opinión de que nada como ir al mercado, comprarte un kilo ¿Sí? de fruta y preparar un agua, te apuesto que va a salir más barata que cualquier refresco. Pero dejemos esto. No, hasta es que ahí. puede
1: ser, exactamente. Sí.
2: Como le hacemos, hay que ir buscando estas alternativas. Estoy, yo estoy es. de
1: acuerdo contigo. Así es, así es. Vamos a escuchar más música en este momento. Vamos a escuchar Amor de mis amores, Don Omar Portuondo.
21: the other. Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú.
0: Escucha la vida con otro sentido.
2: Amor de mis amores con Omara Portuondo. Eh, excelente pieza y esto nos da pie al tema que sigue, ya que ella dice ahí que todos respiramos el mismo aire, que el aire que tú respiras es el mismo que yo respiro y así hacemos todos los seres humanos en este planeta todos respiramos el mismo aire, todos tomamos la misma agua. No ha habido un solo mililitro más de agua en el planeta desde que el ser humano existe. Todos la hemos reciclado, consumido, congelado, evaporado y toda la compartimos. Y estos son algunos de los temas que se están discutiendo hoy, eh, desde ayer y hoy en la cumbre en la cumbre de las partes, en, el, en la reunión en París, que se está llevando a cabo con casi 195, casi 200 mandatarios de todo el mundo para atacar este tema del cambio climático y evitar a toda costa que se incremente la temperatura pues, en 2 grados centígrados. Algunos hablan de ojalá lleguemos solo a un grado. Eh, es un tema que nos incumbe a todos, no solo a los mexicanos, sino a toda la humanidad.
1: Pues con eso arranquemos con nuestra mesa del día.
2: Eh, tenemos tenemos en la cabina, le damos la bienvenida a la doctora Telma Castro, quien es directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Bienvenida. Bienvenida.
22: Muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos en su audición.
2: Muchas gracias. También le damos la bienvenida a la maestra Mireya Imas quien es directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el PUES. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, un gusto como siempre. Pues para nosotros es, es un honor que podamos hablar eh, todos juntos aquí en esta mesa y, y de un tema complejo como este, ¿no? Porque analizar lo que está pasando en la COP es, es analizar muchas cosas, que se discute desde el punto de vista político, que se discute desde el punto de vista ambiental, que se está discutiendo en las calles, que esa es otra. Eh, pero bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la COP, Telma?
22: Bueno, pues eh, es una es una reunión a nivel mundial, como lo han, no lo han expresado ustedes, uh -huh. varios eh, este, gobernantes de, de muchos países estarán estarán presentes o ya están presentes. Sí. Y bueno, pues la idea es ponerse de acuerdo para poner, bajar las emisiones de, de, de gases de efecto invernadero y algunos forzantes climáticos, como son el carbono negro. Eh, la idea es muy bonita, es buena, malo que a, 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 emos, o sea, La, la emos, teoría ya, es linda. La teoría es linda y eh, malo que lleguemos a este, a tener que ponernos de acuerdo en estas cosas cuando naturalmente podíamos haberlo evitado desde hace muchos años. Sin embargo, bueno, es una, es, no es un primer acercamiento, pero es una primera parte de un pasito que pueden dar, que yo soy bastante escéptica y no creo que lleguemos a, a mucho. Porque, pues, lo, lo, lo han mostrado ya varias otras reuniones a nivel mundial. Hay muchos intereses, como tú decías, políticos, hay intereses este, sociales, económicos. económicos, etcétera, que difícilmente se puede llegar a, a algunos acuerdos, ¿no? Este... Muchas veces los, los países más eh, que contaminan más, no voy a decir nombres, pero ya todo el mundo lo sabe, bueno, este <risa> eh, lo que hacen generalmente es eh, tratar de resolver el problema alrededor sí. de poner dinero eh, para que se hagan estudios sobre cómo cómo abordar este problema de cambio climático, o sea, son filantrópicos, pero no hacen nada de, 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 evitar, de en sus países. Para aquí de este, bajar las emisiones realmente uh -huh. por situaciones políticas y económicas en el país, ¿no?
1: Llegamos, uh -huh. llegamos tarde a, a esta discusión. ¿Vale la pena seguir teniendo esta discusión en foros como este? No, bueno, ella? por
10: supuesto que vale la pena. Eh, sí vamos tarde. Eh, digamos que vamos unos 30 años tarde porque, bueno, este es un tema que se conoce desde los sesentas, uh -huh. ¿no? Eh, sabemos lo que está ocurriendo, sabemos cuál es la física y la química de la atmósfera, sabemos cómo se está alterando por la quema de combustibles fósiles. Eh, digamos que la parte de cómo ocurre el proceso está muy clara. Eh, ¿Se está midiendo cómo ha ocurrido, qué ha cambiado? Eh, tú comentabas que podríamos no llegar al grado, o sea... La, sí. meta, ¿no? sí. la meta de un grado ya fue porque estamos en punto 85 ya sí. de grado.
18: Sí. O sea,
10: ya hemos calentado el planeta en punto 85 de grado. Eh, la meta de los dos grados también se ve como muy difícil. O sea, realmente muy complicada.
2: Además, mira, ya la plantean para el 2100. O no, sea, 2030, ¿no?
10: Dos, sí. 2030. Es, 2030. Ah, bien bueno, bien. Las, 2030. Metas, sí, las metas están siendo a 2030, aunque. Sí. Eh, Comentábamos cuánta gente había ahorita en la COP. Yo apunté por aquí. Son 178 países y 150 presidentes o líderes de
18: países. Uh -huh.
10: sí. eh, una COP similar y que tuvo resultados parecidos, bueno, no parecidos, pero que tuvo ciertos resultados fue la de cuando se generó el protocolo de Kioto. Eh, pero en realidad el protocolo de Kioto, pues, como era voluntario, tampoco hubo una gran... Que es eso? Este... O sea, no tuvo un gran impacto en lo que estaba ocurriendo. Y hemos dejado pasar casi 20 años de una inacción que debería de tener culpables. O sea, realmente, porque estamos poniendo... Sobre todo y como siempre, a las poblaciones más vulnerables cada vez en situación de mayor riesgo. Ah, qué raro. ¿No? Porque claro, los que tienen dinero pues se mudarán de casa, se ubicarán en un lugar más seguro, un lugar donde haya este más agua, donde claro. haya menos frío, menos calor, etcétera. Uh -huh. Pero realmente otra vez, quienes van a pagar los platos rotos uh -huh. son las poblaciones vulnerables. Pero ojo, esto no quiere decir que países ricos no tengan, van a sufrir las a consecuencias problemas. pero dentro de estos países ricos quienes sufrirán las consecuencias con mayor dureza serán los más pobres de estos países ricos ahora los países pobres pues como siempre pagaremos los platos rotos hay en la mesa de la conferencia de las partes que se está llevando ahora en, ¿En, en París eh, creo que son 178 propuestas de contribuciones nacionales previstas y determinadas ¿Qué quiere decir esto con este nombre tan elegante, es lo que cada país se compromete a reducir de emisiones. Uh -huh. las, lo que está propuesto en la mesa, lo que está puesto en la mesa o, hoy por cada país, no es suficiente para no llegar a los dos grados.
2: Es, es decir, aunque se cumplieran todos estos compromisos... En que el, lleva
10: cada país sí. hoy a la mesa de discusión, sí. no es suficiente. Ni siquiera
2: las buenas intenciones... Serían suficientes.
10: Las buenas intenciones ya no, ya son, no son suficientes. Válidas,
22: ¿no? Las buenas
2: intenciones. Eh, doctora Castro, sí. eh, bueno, me voy a permitir decirlo, ya, ya que usted se recató en ello. Pues efectivamente, los países más contaminantes del mundo, pues la lista la encabeza China, China está Estados Unidos, Brasil, Indonesia y Japón, uh -huh. eh, es de los países más industrializados del mundo. Algo que me parece importante recalcar de esta COP21. Es que China no había colaborado en la convención de Kioto, uh -huh. cosa que sí está haciendo en esta ahora, ocasión. Ahora,
10: sí. Bueno, Estados Unidos tampoco claro. la, había, firmó Kioto, okay, ¿eh? Kyoto, sí. ¿no? Tampoco firmó el protocolo ya... de Kioto.
2: Es importante que estos países, eh, que sin duda tienen una buena tajada de, de la contaminación a nivel mundial, estén estén siendo eh, actores presentes en esta convención. Claro.
22: Mira, yo, yo en, en el caso particular de China, pues no conozco toda la estructura política o que, que tienen en, en, en su país. En, en Estados Unidos, pues sí conozco un poco más y este, yo creo que las buenas intenciones, como decía Mireya, pues no son válidas, pero bueno, van, están llevando una propuesta también de, de, de bajar emisiones, uh -huh. pero... No me queda claro, no me queda claro que esa propuesta eventualmente pueda pasar por las cámaras de, 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 de diputados o senadores de equivalentes en Estados Unidos. Es una cosa, una propuesta que, que va a presentar el país, pero no está aprobada en, en, en las cámaras. Sí. Y eso tiene sus bemoles, ¿no? La otra, de en, en el caso de China, bueno, pues a ustedes, creo que la nota del día de hoy es que la ciudad de Beijing está absolutamente en un proceso de contaminación muy alto, sí. ellos los está, lo están sufriendo fuertemente. Entonces, creo que esas partes son eh, pueden ser este, sensibles eh, y que la población pueda intervenir. Creo que uno de los problemas que tenemos en general es que la población, estamos muy callados, o sea, sí. la sociedad está como muy callada este, cuando tiene uno los problemas de, de, de contaminación. La misma ciudad de México, yo oh, bueno. No veo, yo no veo este, voces fuertes peleando por una situación de, de, de pelear mejor aire en la ciudad. Bueno, aquí tenemos hicimos, dos voces la ciudad. fuertes. De sí, sí, pero sí. Pero, la pero como que general... lo hicimos
10: en algún momento, ¿no? Realmente hace ya algunos que serán 30 años, ¿no? La sociedad sí. se hizo presente y fue cuando hubo los mayores cambios. Sí. Ahora, yo quisiera comentar que China es... Eh, ciertamente hoy el, el país que más emisiones de CO2 genera, pero en los últimos años ha hecho una inversión muy importante sí, sí. hacia energías renovables y limpias. Ha hecho una inversión que suma lo que han hecho países como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña juntos. ¿Qué tal? Entonces si sí hay un esfuerzo importante y claro, también funciona y, en, y, es, y es un tema que también es interesante poner sobre la mesa porque hay una enorme discusión de ah, quién va el... a financiar esto, ¿no? ¿A o quién sea, le toca? ¿A quién, ¿quién le, le toca, toca pagar? Financiar. Por supuesto que los países en desarrollo decimos pues que los que ya se desarrollaron, ¿no? Pero, bueno, el, el, el tema es ciertamente si vamos a dejar el petróleo en donde está, y tenemos que movernos hacia otras alternativas, lo que tenemos que hacer es crear mecanismos mucho más inteligentes. Uh -huh. Pudimos, pudimos eh, levantar Europa después de la Segunda Guerra Mundial y hubo una in inversión millonaria por parte de muchos países. Y yo creo que hoy el reto es mucho más grande que ese porque estamos hablando del futuro del mundo en, en sí, términos de las personas, no del planeta. El planeta va a seguir ahí. O sea, no nos estamos acabando el planeta, nos estamos acabando las posibilidades de vivir de como nosotros estamos, como humanos, acostumbrados a vivir en este planeta. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Si es de los que se consumieron todo, digamos, el carbono posible para desarrollarse mm. y ahora quieren que los demás nos desarrollemos con menos, o cambiamos esa mentalidad y pensamos que tenemos otras formas de hacer las cosas para podernos desarrollar, incluso en los países que estamos, y pensar también
1: repensarnos el desarrollo, claro. o sea, porque si queremos
10: ser como Estados Unidos pues entonces no
1: hay planeta que nos alcance. Pero pero a ver, ¿qué pasaría por ejemplo con países como México o con países como, no sé, Venezuela eh, que sí tienen una economía que tiene completa una relación estrecha con el petróleo? Si decimos vamos a cambiar este tipo de energías, ¿qué pasa con la economía de esos
22: países? Digo, porque por algo no quieren entrar a este juego. No, no Lo ¿no? que yo creo es que no es que sea México el que le corresponda decidir cambiar pues el uso del petróleo como parte uh -huh. de su eh, economía fundamental, no, sino que este justamente este tipo de reuniones, regresando a, a, a París, este tipo de reuniones, los sí puede ayudar a abonar para que este, se, se ponerse de acuerdo, eh, como decía Mirella, en buscar otras otras formas, otras alternativas para producir justamente la energía que estamos usando en todo el país, digo, en todo el mundo. En ¿no? el, mundo. Eh, eh, el asunto está en que este, yo considero que estas estas reuniones deberían de ser este, donde otras voces este, tuviesen más, más relevancia, este, no nada más en, la, en las posiciones políticas, porque bueno, sí, el, el, el presidente de México puede llegar con una... Decisión de decir que se van a bajar el 20%, creo que está México uh -huh. proponiendo Reponiendo. las emisiones. Pero, ¿sustentado en qué? Eso no eso es la que parte que eh, yo no está. veo muy clara. Claro. ¿Sustentado en qué? Sí, ahí en que, siempre que, nos que, pasa, en ¿no? Que cierres, sí. En que cierres los pozos, en que quites todos los autos, eh, no, no, no queda muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde de, sí podríamos ponernos de acuerdo mucho más personas alrededor de este tema en términos de cómo, qué es lo que sí nos permite en cada uno de los países este cerrar válvulas como para bajar emisiones, cuál es realmente, ¿no? Porque pues sí, este, es muy fácil este decir, bueno, este, tu automóvil no lo uses, ¿no? Pero lo, a la alternativa que no. tienes cuál es. El, el servicio público, el de transporte público. Entonces, que no, que tener las alternativas para quitar una cosa o poner la sí, otra. Sí, hay
10: que, hay que ¿no? sumar muchas cosas, sí. pero ciertamente la apuesta tiene que ser, eh, com, como se dice ahora, a descarbonizar las economías. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Tenemos que desacoplar el desarrollo del uso del carbón claro. como energía y la verdad es que el futuro es promisorio o sea se ha hecho muchas inversiones hay la ciencia y la tecnología ya está ahí hay todavía muchísimo que avanzar por supuesto no nada está nada está acabado pero el el gran obstáculo que se dice es que las energías renovables son muy caras es que es muy difícil, es que es muy complejo. En realidad esto es la apuesta importante que se tiene que hacer en todos los países.
2: Ya hay ejemplos de que es posible, ¿no? Costa ah, ¿sí Rica, es? en ciudades como Copenhague, donde prácticamente... el No hay 80...
10: insolación, ¿no?
2: Sí, sí, ya eh, cerca del 80% de su, de su consumo energético viene proviene de Energía fuentes renovables.
10: renovables. Uh -huh, uh -huh. No y, y por ejemplo... Eh, con la participación de China en el mercado de las renovables, pues el costo de las, de las, por ejemplo, de la energía solar, está bajando casi en un 50% en los últimos años. Entonces, esa, esa yo creo que debe ser la apuesta realmente. Y bueno, pues sí hay un pleito grandísimo, porque las petroleras no se van a quedar con los brazos cruzados. Pero realmente hoy yo creo que la pregunta en, Copen, en, en, perdón, en, en París. París es, ¿quién va a poder más? ¿No? Eh, ¿Los Creo, dueños no, del dinero o
1: las, los deseos de, de persistencia de, ay, de la humanidad? Pero ¿Pero ¿Quiénes están sentados discutiéndolo? Los que tienen el dinero, los políticos. Hay de todo, ¿eh? Hay, hay de todo. todo porque hay incluso todo.
10: hay países como Tuvalu, que es un país que ya en la última COP les dijo, pues muchas gracias por su acuerdo, porque con este acuerdo pues han declarado que Tuvalu ya no va a existir. Porque es un tolón en, la pelopon, en el peloponeso, Sí. Y pues ya se lo llevó el agua, ¿no? Entonces, pues sí. Pero yo creo que, que también hay un asunto de preservación, porque los dueños del dinero son el 1% del planeta.
2: Sí, de más ¿no? de. Entonces, estamos 90 poniendo, de hoy estamos
10: poniendo en riesgo realmente la persistencia de las sociedades humanas como las conocemos en la actualidad.
2: Hablamos de la reunión de, de países o de representantes de países. Algo, algo que notar también en esta en esta cumbre es que participan grandes empresas, se habla de las 10 empresas eh, que extraen petróleo en el mundo, que son transnacionales, que podríamos decir que son prácticamente como otros países o que de alguna manera son agentes eh, responsables de la generación de energía eh, proveniente de los hidrocarburos. Eh, las empresas también están comprometidas con, con estas propuestas... Eh, es una doble es un doble discurso el que por un lado estoy extrayendo carbón, petróleo y por el otro lado eh, participo en la COP 21
22: yo creo que no es una no, eh, no es una contradicción este yo lo que creo es que hay esas grandes empresas seguramente se han acercado también porque también ven por, por las dos partes por un lado si pudieran hacer algo tal vez lo harían no me queda claro este, pero tiene la parte siempre, esta que les digo, filantrópica, que probablemente sí lo pudieran me meterse. Pero la, la, la otra es, este pues, que, que esas empresas suponiendo que apagaran todo y dijeran, no, vamos a continuar con esto, se, uh -huh. se acabó, etc., este, pues también tiene de a su encargo pues mont montones y montones de personas, empleos este, se mueven muchas cosas eh, alrededor de no nada más de sí. extraer el petróleo sino alrededor de un montón de cosas, ¿no? entonces eso, eh, estas empresas pues también tienen ese compromiso social de cómo poder cerrar en un momento dado una empresa pero meter ot otra alternativa, eso es lo que yo veo que a lo mejor estas empresas se presentan a la COP viendo, a ver, de expectativas, a ver cómo, cómo están. No lo sé muy bien. Pues bueno, nada más por mencionar la Volkswagen de hace poco, de todo esto. <risa> Saltándose no, todas sal las franjas, no ¿no? No, 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 ¿no? no, De, sí. de, de haber hecho a un ver a software, quién le a, ver, a ver quién hace trampa. Por eso digo que es es, es muy complicado, este, yo creo que presentarse y aquí, en Y una aquí entra un
10: tema que también es muy interesante, y es la discusión de quién va a hacer este cambio. Uh -huh. ¿Las empresas? o la sociedad organizada yo. incluso a través de los estados electos sí, por yo los, lo que creo ¿no? es que la
22: sociedad organizada Entonces, es la que tenemos el compromiso
10: lo que es muy interesante es ver cómo incluso en publicaciones muy pro neoliberales hoy están diciendo que es urgente y necesaria la presencia del estado para redirigir los esfuerzos para realmente de, descarbonizar este, las economías uh -huh. porque el business as usual no nos va a llevar a ningún lado porque los intereses económicos son tan poderosos sí. que si no hay un freno y un incentivo para movernos hacia otro lado difícilmente
1: lo vamos a lograr a ver eh, sí la sociedad organizada tiene un papel fundamental y, y tiene una obligación fundamental pero ¿qué pasa si la sociedad se queda afuera de esta discusión, que, por ejemplo, podemos hablar de lo que está ocurriendo actualmente en París, ¿no? Eh, es una situación muy compleja, se habla, eh, todos los días se habla de violencia, todos los días se habla de terrorismo, hay, hay miedo en las calles y, bueno, estas manifestaciones afuera de la COP, donde de pronto todo acaba en, en arrojar velas, arrojar proyectiles, hay gases lacrimógenos, y, bueno, esto simplemente es, es otro síntoma, ¿no? De los que se quedaron afuera y dicen, bueno, yo también quisiera discutirlo, o no, claro. o quiénes claro. son estas personas que se quedaron afuera que no están pudiendo participar en esta discusión.
10: Pues la sociedad menos organizada, porque hay algunos representantes de la sociedad organizada que están palomeados, digamos, por los países uh -huh. y que pueden formar parte de las, de de las discusiones. discusiones y que van acompañando como parte de las delegaciones de los países. Pero claramente pues la sociedad organizada siempre hemos estado como por fuera, ¿no? Uh -huh. Este, pero muchas veces desde fuera hemos levantado nuestra voz y hemos hecho presentes nuestros cuerpos, ¿no? En diferentes momentos y en diferentes lugares para cambiar el rumbo de las cosas. Y yo creo que hoy esa esa sociedad y por eso es tan importante programas como este, tiene que estar consciente de lo que está pasando para porque si no hay conciencia de lo que está pasando, no podremos tomar acción. Entonces, por eso es tan importante que se informe, se entere de la gravedad de las cosas, para poder tomar en sus manos este y de manera colectiva nos manifestemos a través de los diferentes medios, formas, etcétera, que la sociedad se ha dado a través de los años.
2: Sí. Mire, ella ahí podríamos atrevernos a decir que el cambio eh, climático no lo van a evitar los países o los mandatarios o las grandes empresas, sino que lo podemos evitar nosotros. Los individuos, la sociedad civil con pequeñas acciones. Eh, ¿Qué opina de esto, doctora Castro? Mira,
22: yo, yo creo evidentemente sí necesitamos toda esta organización de las grandes líderes, etcétera, de y los gobernantes que, que tienen, como se organizan los países. Pero tenemos que ir acompañándonos, o sea, no sí. nada más ellos tomando decisiones y la sociedad callada, ¿no? Sino que tiene que ser acompañada la sociedad con, con los líderes o los gobernantes para ponerse uno de acuerdo y llegar a este a este tipo de, 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 de solución para, para el mundo, ¿no? ¿Y
1: están abiertos estos canales de discusión?
22: ¿Hay un diálogo que se
1: pueda dar entre los gobiernos y, y la sociedad? Pues mira, Entonces, depende, el,
22: depende de los países. Exacto, <risa> depende de los países, pero en general en
10: general,
1: yo creo que son muy pequeños
10: esos canales. Este Creo que la sociedad tiene que hacerse masivamente más presente, en las formas en las que tradicionalmente nos hacemos presentes de forma masiva, que es a través de la pre nuestra presencia en las calles. Este, porque al final del día todos estos diálogos que se tienen con las organizaciones de la sociedad civil, pues terminan siendo pequeños grupos que también tienen intereses particulares. Uh -huh. Entonces, digo no no prejuzgo ni buenos ni malos, o sea, pero no es la sociedad civil organizada en las calles. ¿No? entonces Yo creo que esa sociedad civil Tiene que salir a decir Tiene que salir a manifestarse Tiene que hacer presencia Y finalmente también eh, Con pequeñas acciones Las acciones cotidianas Las acciones este, de, del, día al día, del ¿no? día al día no Y hacer presión Por ejemplo, en la Ciudad de México ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues una de las cosas Lo acabamos de padecer O sea, de mi casa aquí son 15 kilómetros Y hicimos casi dos horas ¿No? Entonces
2: Caminando. Y si
10: seguimos haciendo ciudad para los coches, pues seguimos haciendo ciudad para el petróleo y pues seguimos haciendo ciudad para un, un mundo más caliente. Entonces tenemos que repensar nuestras ciudades, tenemos que repensar nuestros espacios y pues es nuestra presencia en las discusiones de qué queremos como futuro,
22: donde podremos hacer la y diferencia. Y, pues, y planear todo lo que son los crecimientos de una ciudad. Esta ciudad de México, yo creo que eh, muy pocas veces ha sido planeado Hacia dónde y cómo va a crecer, ¿no? Este, lo, lo,
8: lo, lo
1: o, A lo mejor sí está planeado, pero no para el beneficio pero, de los habitantes de la misma ciudad. Sí. O bueno,
10: a ver, recordemos los ejes viales. Los ejes viales. Se planearon para su majestad el coche y uh -huh. nos desgraciaron la ciudad para los peatones y la movilidad
1: sí,
22: colectiva, Por ¿no? Por ejemplo, yo creo que les falta una política, bueno, en esta ciudad, para mí falta una política fuerte del transporte público, ¿sí? aunado con el otro que ya los, lo padecemos día a día, que es este, la parte de seguridad, ¿no? Entonces, el transporte público puedes poner un transporte muy bonito de última generación, manejado este, con combustibles poco contaminantes, etcétera, pero la gente no lo va a usar en lugar de su auto porque lo van a saltar ¿no? Por ejemplo. Entonces, uh -huh. la parte de seguridad eh, también está como ahora, es un problema anexado a a una situación de emisiones, ¿no? Porque este, a, yo tomo mi auto, cierro los vidrios, justamente ni siquiera uso la ventilación normal, ¿verdad? Si no cierro uh -huh, los vidrios, el uso el aire acondicionado, gasto mucho más que combustible, ¿no? Porque justamente trato de evitar un problema de seguridad. ¿no?
10: Pero Además, con el, con el absurdo de... Que estamos planeando ciudad, segundos pisos, más... Corredores ya hay, culturales, culturales, entre culturales, comillas, sí. para O sea, eh, realmente la planeación es este movilidad para el 20%, porque el 80% se mueve se en transporte mueve colectivo, bien. que no público, ¿eh? Ojo, sí, sí. transporte colectivo, colectivo, no todo es público. Y es, seguimos planeando ciudad para ese 20% y seguimos planeando ciudad para las plazas comerciales ahora es la moda, ¿no?
1: Creo que es una discusión que, que en este momento no nos va a alcanzar el tiempo para tener, pero que necesitamos <risa> sí, urgentemente, sí, sí. Sí, sí, y, sí, sí. y si nos lo permiten, Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad y Telma Castro, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM eh, por favor, nos reunimos otra vez para seguir Cuando hablando, usted usted. tanto de esto que está ocurriendo en nuestra ciudad, como de lo que va a pasar más adelante con esta COP 21 que va a dar todavía mucho más de qué hablar en las próximas semanas. Eso esperamos sí, que la, que la es esperemos, que que
10: las COP nos dé de qué hablar
1: y que sean buenas noticias. Y que sean buenas
22: noticias ¿no?
1: Hablemos muy pronto, por favor, repitamos esta mesa porque se han quedado muchas cosas pendientes y ha estado deliciosa esta conversación. No, pues Muchísimas, gusten, gracias. Muchísimas gracias. Un privilegio ustedes. hablar con ustedes esta mañana. El mío, el Igualmente privilegio. es mío. Gracias.
22: Hasta
0: luego. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Pues ahora, ahora vamos a enlazarnos directamente a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro, donde tenemos a nuestro hombre en Guadalajara, nuestro hombre en la FIL, quien es Benito Taibo. ¿Cómo estás, Benito? Hola, muy buenos días. ¿Alberto? Sí, señor. ¿Qué hola, tal? Alberto. ¿Luisa?
1: Ay, hola, ¿qué tal, Benito? <risa>
19: hola, eso, bueno, digo, pues, identifíquense, pareja.
1: Benito Taibo, querido, ¿cómo estás? Te extrañamos, estoy, estoy, te queremos. Nosotros,
19: yo, yo ustedes... Pero bueno, esta fil sigue con todo. Ha sido realmente impresionante. Uh, ¿Qué ha pasado? De, bueno, hay que ha pasado de todo. <risas> eh, la fila es una suerte de remolino, mare magnum, tsunami de ideas, pensamientos, palabras, letras, uh, papeles que, que sucede, suceden todos los días. Uh, ayer, por ejemplo, tuve la enorme oportunidad de, de ser el anfitrión de una mesa redonda para dar, dar a conocer la literatura de eslovenia. Uh, y, y fue muy impresionante, quiero decir, cosas que no sabemos en lo que están pensando. Uh, en un mundo aparentemente globalizado, Ajá. las literaturas nacionales se están convirtiendo en una suerte de reducto importantísimo para contar historias, de alguna u otra manera muy personales, ¿no? Eh, en ese sentido creo que es muy, muy interesante. y Luego, estuve un rato en la presentación, bueno, no, estuve completa, estuve un rato, estuve en la presentación de Jorge Fernández de Solsticio de Infarto.
1: No, bueno. Con,
19: con sus dos hijos tocando las jaranas y Fernando Rivera Calderón haciendo lo propio y fue emocionante, divertido, se echaron una versión de El Rey de José Alfredo Jiménez a ritmo de, de... <risa> <risa> Qué
18: belleza. De, de, YouTube, de
19: YouTube. No,
18: bueno. No, bueno,
19: perdón, pero me, me entró la risa porque sí es. Ah, bueno. Y la fil sigue, sigue Oye, con todos. Benito, vez... gra pero... grabaste,
1: grabaste este momento para no, que lo caray, podamos. Sabes
19: que soy malísimo para las postales sonoras, pero juro que lo voy a hacer.
22: Okay.
1: Voy, okay, voy a empezar
19: okay. a hacerlo a partir de hoy todas estas postales sonoras. Pero además les tengo una sorpresa. Hoy les tengo una sorpresa. Estoy sentado frente a Alberto Chimal. ¡Ah! Ah, qué. Que tal? Digo, sí. oh, que no, no ah, podemos además, gritar de. Ya, ya, ya oí a los dos, y los dos son ciencia ficcionarios igual que yo, los dos están allá de aquel lado de la cabina. <risa> Viene a presentar su nuevo libro, Alberto, eh, llamado Los Atacantes, eh, editado por Páginas de Espuma, Colofón. Se, se ve muy chido, pero, y además está eh, también tendré el honor de moderar una mesa en donde estarán él, Toño Malpica, ...y Emilio Bueso, de España.
1: ¡Ah, qué belleza! ¿verdad? Pero
19: entonces, con enorme gusto, les paso a Alberto... Que, es, ...que me hace el honor de estar aquí con nosotros... ...para que les cuente un poco, ¿va? Alberto, buenos días. Espera, espera, espera. ¿va? ¿Ahí está?
1: Hola, hola, Alberto Chimal. Hola.
17: hola, hola, ¿cómo están? Buenos días.
1: Ah, qué placer hablar contigo esta mañana, Alberto. ¿Cómo va todo en la fil, los atacantes?
17: Ay, pues va, loquísimo. Como decía, bien, Benito. Pero, pero bien, bien, muy bien. Este, ya con la expectación de, de hacer la, la presentación, que es este jueves. Este justamente. jueves. Allá uh -huh. vamos a
1: estar para darte un abrazo y para llevarnos los atacantes. Oye, cuéntanos en cuántas presentaciones ya has estado, eh, por, te ha tocado me imagino presentar a todo mundo.
17: Me tocó un calendario tremendo, sí. y hoy viene hoy empieza la parte intensa de hecho, porque me toca estar en dos mesas presentando escrituras del Reino Unido, <risa> este hablando de literatura fantástica, de realismo mágico, que y mañana otra. Y mañana. Luego mañana otra más. Este, vamos a estar este, en los en la sala de en, la, en el área de salas de eventos, ¿no? Ahí se puede encontrar. Ahí voy a estar acampando. Pues va a salir una tienda de campaña. Yo voy a estar ahí asando <risa> eh, malvaviscos al fuego, ¿no? En lo que me toca ir a ir a presentación.
1: O sea que tú y Raquel van a estar contando historias de miedo en sí, en, sí, en una esquina.
17: Sí, ah, cierre la serie, ahí nos vas a ver este, platicando de cosas terribles.
1: Yo, yo me voy a esa fogata, definitivamente.
17: Estás cordialmente invitada.
1: Alberto, como, como defensor de las historias, eh, ¿qué opinas de los lectores que caminan por los pasillos de la FIL Guadalajara?
17: Ay, pues cada uno de ellos eh, va buscando lo que va buscando, ¿no? Sus, lo, los libros que le interesan, pero a la vez cada uno es un recipientes, un almacén de sus propias historias. A mí me, me fascina de pronto cuando camino por la feria, escuchar trocitos de conversación, o ver a gente que va como muy decidida a cierto lado, y me pregunto, bueno, ¿qué qué, qué pasa en sus vidas? ¿Qué hacen? ¿No? Este... Porque porque es fascinante, ¿no? Cada uno de nosotros es, es su propia historia, una historia en sí misma que quién sabe si se va a contar o no.
2: Eh, Alberto Tocayo, eh, tal, te Albert? saluda Alberto Candiani. ¿Qué tal, ¿Qué, ¿Qué se da en torno a la FIL? Es decir, estas historias que están dentro de los, los autores y los lectores que, que trans, caminan por esos pasillos, pero ¿qué hay en torno a...? Sabemos que hay muchas actividades, mucha cultura, eh, exposiciones. ¿Qué, ¿Qué destacarías?
17: Fíjate que ayer tuve una, una experiencia muy, muy padre con un programa dentro de la feria que se llama Ecos de la FIL, me tocó ir fuera de la feria, me tocó ir a, otros, a otro sector de la ciudad a una eh, a un centro cultural de barrio, en el barrio de San Andrés sí. eh, que no tiene nada que ver con la feria en principio porque está pensado digamos, en unas actividades comunitarias de los propios habitantes de la zona tienen un huerto, tienen una biblioteca, muy, muy, muy bien puesta por cierto, tienen un taller de lectura y escritura coordinado también por un habitante de la zona y con ellos me tocó hablar y fue una gran experiencia porque no es necesariamente gente que, que venga hasta acá, hasta la feria, ¿no? Digo, si está haciendo sus cosas, tiene que trabajar entre semana, en fin. Eh, pero fue muy, muy, muy bueno constatar que tienen un gran interés por las historias que le interesan, tienen una gran disposición además para conocer autores, obras. Me sorprendió que, que, entre sacando de la biblioteca y de Internet, se habían leído una cantidad este, bastante apreciable de lo que yo había escrito y platicamos. Sabrosísimo sobre cuentos que yo ya ni me acordaba que había escrito y que ellos los tenían súper presente. Fue muy emocionante.
1: Ay, Alberto, pues nos vemos entonces este jueves sí. para la presentación de Los Atacantes, todos a la FIL Guadalajara. Qué placer hablar contigo esta mañana. De verdad que nos encontraremos en la fogata de historias fantásticas, nocturnas, espeluznantes. Ay,
17: sí, por favor.
1: <ríe> Te mandamos un gran abrazo.
17: Otro para ustedes, un abrazote. Te
1: queremos, Alberto.
17: Gracias. Adiós. Nos vemos, gracias.
1: Benito, Hola. ¿tú te despides? Sí. ¿Tú sigues por allá? Oye, Benito,
17: sí,
19: mañana
1: nos cuentas, por favor, si te encuentras este, tigres, niños, lectores, eh, vie he, he
19: viejos, grandes,
1: jóvenes de todas las clases y colores y sabores.
19: He encontrado rockstars, he encontrado escritores. Eh, a ver, ¿les ¿tenemos un segundo?
1: Eh, uno tan chiquito como que igual y nos lo cuentas mañana. Va, es muy
19: rápido, está enfrente de mí, Sergio Ramírez, allá está Alberto Mangel, a la derecha wow. se encuentra... Uh, Maya F. Mire, y un poco más para acá María Dueñas, nada más para que vean you know, en dónde estamos, es una suerte de así zoológico ¿y, maravilloso ¿Y qué están es, haciendo? Es ¿Es, en, ¿En ese bestiario <risa> qué
1: hacen? ¿Desayunan? Están
19: desayunando ya para irse todos a la feria También comen. Ya, no les, ya no les quito tiempo, los quiero Te queremos desde... mucho
1: Benito Taibo Gracias por este reporte desde la FIL uh,
19: Luisa, Alberto, un abrazote Leeres eh, Resistir
1: Leeres Resistir Te vale. queremos Benito, hasta vale. mañana Y más rápida que un tigre, más rápida que un caballo, más rápida que todas las cosas. Frida Saldívar nos va a contar, más rápido que un puma, qué va a pasar esta mañana, este día de hoy en Radio UNAM. Buenos días, Frida.
3: Buenos días. En el 860 de AM tenemos el espacio académico de Apa UNAM para conocer las actividades de los diversos académicos en la UNAM, tanto en el campo de la investigación, el arte y la difusión cultural, hoy martes a las 10 horas. También tenemos radioscopía, las letras suspendidas en el aire. Con estas cápsulas podrán disfrutar a lo largo de la programación de AM la vida y obra de los personajes relevantes de la cultura nacional e internacional del siglo XX. En el 96.1 de FM Ay, tenemos Buffet Babel, Ay, ya me escuchan mejor, <risa> tenemos Buffet Babel que inicia a la una de la tarde y concluye a las cuatro con diversos programas de arte, ciencia y mucha información, hoy queremos comentarles para que, lo, para que escuchen la, el programa Miocardio, la génesis del sonido con los chalanes del amor a las 3 p.m., y también la entrevista con Néstor García Canclini en México en el aire, a las 3:30. También al caer la noche tenemos resistencia modulada contigo, Alberto Candiani, ah, el tema mira. teletransportación a las 9 p.m. ¿Es así?
2: Así es, teletransportación. Ahí los esperamos. Va a estar bueno.
3: Así. Y nos pueden sintonizar y tener más información en la página web radionam.unam.mx.
1: .unam muchísimas gracias Frida Saldívar que tengas una gran mañana y un gran día excelente día, venga pues gracias. nosotros ahora nos estamos despidiendo mañana Candiani ya no vas a estar con nosotros te vamos a extrañar, mañana te no, queremos
2: pronto voy a estar de ¿Vuelve? nuevo por
1: acá, ¿cuándo vuelves? ¿qué día? el jueves, el jueves nos escuchamos sí. mañana vuelve nuestra queridísima jefa de información Juana Inés de ESA a quien le mandamos un gran abrazo y bueno mañana nos escucharemos todos por acá en primer movimiento de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM, Alberto Candiani. Candiani, ha sido como siempre un privilegio compartir el micrófono Luisa contigo. Luisa
2: Iglesias, te agradezco, el privilegio es mío y pues los invitamos a seguirnos escuchando aquí en Radio UNAM.
1: Todos a escuchar Resistor esta noche en Resistencia Modulada. Gracias Alberto Candiani. Nos despedimos. Esto es Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.